0: Willkommen zum Honigdachs, Folge 45, heute wieder gewohnt in Standardbesetzung. Hallo Manuel, hallo Stefan. Hallo, hi. Schön, dass ihr da seid, fit und gesund, es war ja ein hartes Wochenende, denn zumindest zwei von uns waren in Berlin auf der Lightning Conference und es war...
1: Ja, auf seine Art. Das kann man sagen. War das höre ich, hör ich jetzt schon zum zweiten Mal. Ich bin echt gespannt. Es war
0: anstrengend, es war intensiv, es war super dicht, es war äh, billig. <lacht> <lacht> <Ja>. Einige Sachen. <lacht> äh,
2: es war so ein krasses Community-Event. Äh, ähm, es war wirklich so ein Klassenfest, aber für die ganze Welt. Irgendwie die ganze, also es war, man hat irgendwie alle und jeden hätte man treffen können, hat man getroffen und auch so. Leute, auch Leute, die es gar nicht gibt oder so. Ne, Es gab ja dann so, man, man hat man gemunkelt, der, der, wer müsste dann noch, wer, Alan Big zum Beispiel müsste ja auch da sein, so diese anonyme Betreiber. Der war, wohl da. der war bestimmt da. Ja, Ja,
0: auf Twitter, sein Twitter-Account hat gesagt, hier irgendwie, ich bin da und da und das. Und das und out
1: war da und so. Äh. Auch äh, bekannt, wer, wer das dann ist? Oder ist da irgendjemand so wie Satoshi anonym ja, rumgelaufen?
2: Irgendjemand ist rumgelaufen. Manche Leute haben ihn getroffen. Also manch, manchen Leuten hat er sich offenbart, aber wir, uns, wir haben ihn nicht getroffen, oder? Und hast und, du ihn und, Nee, und das
0: ist ja nicht unsere Schuld, weil es waren da, ich weiß nicht, ich, ich glaube 500, 500 Karten Gramm. oder sowas gab es da ungefähr, Pima Daumen. Also 90 Speaker. 90 Speaker <lacht> und es war einfach zwei Bühnen, äh, zwei Tage lang plus nochmal Workshops und es war, und es war einfach die... Alle waren da, und du konntest dich gar nicht, du konntest gar nicht mit allen reden. Ich und, hab... und dann ab drei war man halt auch besoffen, <lacht> weil, <lacht> wegen dem Automaten. Der Cocktailautomat war da, es
2: gab Lightning Bier für drei Cent. <lacht> oh. Richtig, und, 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 und unseren Todes-Honey Badger Cocktail für einen Dollar umgerechnet, irgendwie 12.000 Satoshi oder so. Da kommen wir gleich noch drauf. Wir ja, haben wir natürlich, drauf. wir ah, waren ja. auch mit dem Mikro unterwegs. Ja. Ähm,
0: die Fragen, die uns geschickt wurden, die werden wir beantworten in dieser Folge. Oh, wir so werden ein viel. bisschen zurückblicken auf das Programm, mhm. auf unsere Eindrücke. Ähm, auf jeden Fall, was wirklich so war, das war eine Konferenz, die nochmal so, so einen Beginn markiert hat. Also die war, das hast du gemerkt, die war überfällig. Mich hat das sehr erinnert an meine erste Bitcoin-Konferenz, auf der ich war, 2014. Die war allerdings von einem Konferenzorganisator irgendwie ins Leben gerufen. Die war so sehr businesslike. Und diese Lightning-Konferenz war so richtig, man hat gemerkt, alle in der Community haben da Bock drauf irgendwie mhm. und warten auf ein so ein Element, wo man zusammenkommt, wo man Sachen vorstellt, Prototypen, sich austauscht, Initiativen ins Leben ruft und deswegen von Adam Beck bis Hodlonaut bis, keine Ahnung, also man muss ja nur ins Programm gucken, aus den USA, aus Korea, aus, ich glaube, aus Afrika war, glaube ich, auch Leute da. Bestimmt, ja. äh, meinte Jeff, das war wirklich. Also hätte, Chance vertan. Hätte man da eine Bombe gezündet, hätte man Bitcoin <lacht> auslöschen können. Lightning
2: zumindest wäre vorbei gewesen.
0: Ja, oder? aber also es wären ja auch die die Treiber gerade so von Bitcoin wären weg gewesen. Lightning ist ja so das was die Leute gerade wieder reinzieht in Bitcoin ja. und so und so begeistert und so Prototypen bauen lässt, die irgendwie Seifenblasenmaschinen, die man mit ja. Lightning bezahlen Stimmt, kann eine tolle oder
2: Seifenblasen MC hat eine tolle Seifenblasenmaschine gebaut. Ja, oder Lichtblitze konntest du kaufen. Lightning Zahlungen und dann ging
0: so, wie heißen die Tesla Kugeln oder sowas? Ich weiß nicht, wie die
2: heißen, ja, so eine Blitz
0: ja, Plasma Kugeln, Plasma Kugeln, ja, ja. sowas ging an und äh, jede Menge Spielereien und also das, wenn
2: das alles weg wäre jetzt von einem Tag auf den anderen, dann
0: wäre Bitcoin wieder sehr viel langweiliger. Auf jeden Fall.
2: Und ich fand den Unterschied auch so enorm zu den ähm, vorhergehenden ähm, Lightning Hack Days, die es ja, die ja Fulmo auch immer gemacht hat und die ja eigentlich, also die waren halt kleiner, aber es war halt irgendwie eine ganz andere eine ganz, andere, eine ganz andere Dimension ist, dazu gekommen, fand ich. Also das war so lustig, weil es gab ja zwei Ebenen. Es gab ja unten, war halt die große Bühne und, und oben war eine kleine Bühne und sozusagen der Hackspace. Und oben war es eigentlich ziemlich genau wie bei den Hackdays, nur ein bisschen voller. Also es war so, also so wild durcheinander, irgendwelches, irgendwelche Leute, die irgendwas gebastelt haben und irgendwelche Dinge präsentiert, nur vielleicht auch mehr Alkohol. Äh, unten aber dagegen, unten war halt diese Riesenbühne und da haben auch meistens war auch meistens ganz gut voll haben da irgendwie 300 Leute gesessen und mega professionelle Vorträge im absolut professionellen Takt moderiert hier von Stefan vera und der wie heißt die, Desiree ähm, ich weiß nicht wie sie heißt ich habe nur ihren Twitter Feed gesehen ich weiß jetzt auch nicht also es war so ultra professionalisiert es war wie bei so einer richtig richtig geilen Business irgendwie teuro Konferenz so aber es hatte eben diese beiden Seiten war hattest immer noch dieses Community Ding Event oben sozusagen und unten aber gleichzeitig eben so richtig war schon echt poliert fand ich erstaunlich wie wie poliert diese Community inzwischen auch sein kann. so Und dann haben halt auch irgendwelche VCs gesprochen und so. Aber es war auch, auch technisch oft sehr interessant, was da geredet wurde. Aber es war halt alles so, echt, es hatte ein ganz andere, anderes Level an, an Politur, was man vorher noch gar nicht gekannt hat in dieser Community. Mhm. Wobei man aber sagen muss, und das fand
0: ich ganz interessant im Nachhinein, habe ich auf Twitter ein bisschen geguckt, äh, da hat jemand gesagt, und ich würde dem zustimmen bei den Sachen, die ich gesehen habe, dass es war extrem professionell, genau wie du sagst, aber auch, es war nicht so ein Hype. Es war alle, die meisten, die mhm. da waren, die haben irgendwie das kritisch hinterleuchtet. Ja. Die haben gesagt, so wir sind auf dem Stand und das müssen wir besser machen. Und das unterscheidet das ja von so einer von so einer Business Konferenz, wo gesagt wird, oh, wir launchen jetzt das Produkt und hier ist unser toller Service. Also, absolut. Das, das einzige, was richtig gelauncht wurde, war doch HTC, also der Handyhersteller, die jetzt gesagt <lacht> haben, wir haben neues unser Exodus 1 ist jetzt Exodus 1S. 1S was das ist super
2: billig, ist, kostet wie 200 Euro oder das so. Das erste Handy, auf dem
0: kompletter Bitcoin-Fullnote Full läuft. Ja. Was schon spektakulär ist, aber das war so das Einzige, genau. was so businessmäßig
2: war. Es das gab andere, schon ein paar business launches aber das war alles so, das kam gar nicht so, das war, hat niemanden so sehr interessiert, fand ich. Das war irgendwie, es gab dieses Handy, war ja so ein Ding, da hätte man jetzt vor zwei Jahren, hätte man allen noch gesagt: oh geil, jetzt HTC-Handy, bla. Und da war das so, ja. Hat, ist halt ein Sponsor. So, weiß ich nicht. Also hat jetzt nicht so viele Leute so interessiert. Ja, weil ich. du selber schon zu Hause ein Handy liegen hast, auf dem bitcoin Stimmt, Leute. Und <lacht> Das ist von 2013. <lacht> und bist du auf die Bühne gegangen und hast sie runtergefegt. Genau. Nee, das habe ich mir gespart. Aber ähm, nee, das war, ja, du, du hast recht. Also was, es war halt nicht so wie, wie sonst zu Business-Konferenzen, so Hype und hohle Phrasen. Das, das gab es zum Glück sehr, sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Und, und wenn, dann wurde es halt so von dem Publikum auch nicht also auch hinterfragt und gesagt, so, ja, okay, das ist, das kannst du jetzt schon sagen, aber war jetzt trotzdem nicht so. Nee, das nicht, aber ich meinte einfach so dieses, diese professionelle Ausgestaltung, so, dass man, mhm. dass man, dass man darauf achtet, dass die Talks äh, wirklich 20 Minuten, Minuten strikt booms und aus sind und äh, die, alle Leute das schon mal. Man, das war halt nicht so wie oft, dass man das Gefühl hat, ja, die haben das jetzt mal eben ihre Präsentation mal gerade noch heute Nacht gemacht, sondern das war schon geübt und so. Die haben das, also die allermeisten haben auf der Hauptbühne, haben da schon ein anderes Level gefahren an Präsentationskunst sozusagen wie als, als oben. Also oben, das war schon oft, dass man gedacht hat, ja, so, wie man das halt so kennt, von den, da hab ich, ich habe schon ein paar Leute getroffen, die gesagt haben, ich muss jetzt noch schnell meine Folien fertig machen. <lacht> <lacht> Aber unten war das schon noch ein anderes, anderes Niveau, fand ich. Und das ja. fand ich ist schon, war schon, also für mich eine neue Erfahrung so auf einer Bitcoin, also zumindest eine Lightning-Konferenz. Niveau ist noch ein guter, äh, gutes Stichwort, denn ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich fand ja, technisch
0: war das oftmals über meinem Horizont so. Äh, und ich dachte so, bin ich hier überhaupt richtig auf der Konferenz? weil Ich fand es technisch sehr, sehr anspruchsvoll und für mich als äh, Geisteswissenschaftler äh, äh, ich bin nicht immer mitgekommen, dachte mir dann aber, darum geht es ja auch gar nicht, weil eben meine Aufgabe ist eher so diese Brücke zu schlagen, aber nur um einen Eindruck zu geben, wie intensiv das war. Ich habe mal einen kleinen Soundschnipsel vorbereitet, was so auf der Bühne erzählt wurde.
2: So, my talk is going to be mostly about, like, how do you build a new service on top of lightning in itself? Actually, maybe, it's actually lightning-native for the first time itself. So, this is more about kind of, like, how do you build new API and service on top of lightning itself, right? And, like, doing maybe kind of, like, you know, point-and-sell payment, something like that. A little bit more on the back-end side of things. Ich, ich habe nicht, hab nicht schneller gestellt, ja.
0: Das ist ja, also, Graolu äh, bekannt unter Rosebeef im Internet, das ist ja der, der am schnellsten spricht irgendwie und der hat einen Talk gemacht über
2: Lightning Keys. Lightning-API, neue Technik, also ja, so eine Technik, wie man so API, uh, APIs mit, mit Lightning monetarisieren kann, sozusagen, sehr schick. Ja. Und ich habe den tatsächlich gehört, den Vortrag, und ich habe ihn tatsächlich auch halbwegs verstanden. Es geht, wenn man das live sieht und leicht, er hatte so Folien, die quasi immer das Gleiche gesagt haben, was er auch gesagt haben, dann ging es. So, aber sonst hättest du glaube ich keine Chance gehabt. Und er war in zehn Minuten
1: fertig davon. Ja, zuvor. er war wirklich, der hatte Fragen. <lacht> hatte Scheiß. Er, war wirklich, er war
2: wirklich in zehn Minuten fertig und hat gesagt so, ja, ja, äh, so, habt, ihr, habt ihr noch Fragen so. Und das war so cool. Und dann wirklich, ich bin dann halt gegangen, weil bei den, vorher ging es noch, weil er ja vorhin hat, aber bei den Fragen, ja, da hat er halt Freitext geredet, Da hast du keine Chance zu verstehen, was er gesagt hat. <lacht> Und das, das hast du nicht, oder? Das Lustige fand ich, dass Rusty Russell, der hatte irgendwie den dritten Talk oder so, da wäre man. Ach nee, was Jameson Lop war, ist James richtig. Jameson Lop hat. Hast du den? Nee, den, das, den Ton. Da, irgendwie habe ich geguckt, der Livestream, der springt
0: irgendwo mitten. Der ist nicht hundertprozentig ah. von Anfang an
2: weil das war nämlich so, so gut, Er hat den zweiten Talk gleich gehabt, also den ersten inhaltlichen, einen ersten eigentlich den ersten richtigen inhaltlichen James Lobs gehabt und der hat da drin hat er halt äh, Laulu parodiert. Er hat halt so gesagt so, ja, ich habe dann irgendwann mal Laulu nach, nach nach diesem, diesem dem dem die Frage gestellt und dann hat er einfach so eine Stunde eine Minute versucht so zu wie Laulu zu reden und er hat einfach seine so eigene Sprechgeschwindigkeit verdoppelt. Das lustige war, dass es immer noch halb so schnell war wie Laulu. Er hat es einfach nicht hingekriegt. <lacht>
0: Ja, aber das muss man sich halt vorstellen, dass alle 20 Minuten kommt ein inhaltlich teilweise sehr anspruchsvoller Talk und dann sind manche in der Geschwindigkeit und man hat so, es, also diese Fragen-Antwort-Sektion ist ja auch manchmal, dass man geistig wieder runterkommen kann, holt sich was zu trinken, keine Ahnung und dann ist so bam, 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 bam. Also da muss man tatsächlich jetzt im Nachhinein nochmal die ganzen Videos angucken, die werden gerade aufbereitet. Es wurde mitgeschnitten, auf jeden Fall unten alles. Das steht auch schon als ein langer Stream im Netz. Das wird noch in einzelne Talks zerlegt. Oben wurde der erste Tag auf jeden Fall in Bild und Ton mitgeschnitten. Beim zweiten Tag ist leider der Kameramann wohl nicht aufgetaucht. Und jetzt äh, gibt es die Audioaufnahme und die Slides werden da kombiniert. das Ach, es ist gibt ja eine Audioaufnahme. Auch. So, cool. Audioaufnahme. ja, alles, was ins Mikro ging, wurde halt mitgeschnitten. Ah, cool. Also es ist nicht verloren. Und da waren auch ein paar sehr interessante Talks dabei. Ja, definitiv. Muss ich sagen. So,
1: jetzt haben wir ja schon ganz schön rumgefeiert hier. Also das klingt, als wäre es der richtige Zeitpunkt gewesen. Vor einem Jahr, so eine Konferenz hätte wahrscheinlich nicht so gut geklappt. Glaube ich auch, da, ja. da war die Stimmung noch
2: irgendwie anders, da war man kämpferischer, irgendwie mehr gehypt. Und da war es auch einfach glaube ich noch nicht so angekommen so bei dem Geld so dass man irgendwie gesagt das ist ja auch die so Frage auch du musst ja auch Sponsoren finden das war ja ein Riesen-Event. also war schon wie gesagt auch so da gab es halt irgendwie Essen und und Partys und Kram das war und der schon Kaffee hat einen Cent gekostet das, in Lightning ne, genau und es war, war halt eben auch da gab es schon offensichtlich auch ein kommerzielles Interesse von, von Leuten die also von Firmen die das irgendwie interessiert so und das gab, war vielleicht vor einem Jahr noch nicht so sehr so kann ich mir vorstellen mm. also das war schon aber auf der anderen Seite eben auch dass die Leute sich
0: monatelang darauf vorbereitet haben, auf dieses Event oh, und ja. geplant haben. Ähm, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber ich habe euch was mitgebracht, noch eine kleine Überraschung. Oh, nämlich, dass, das, dass das so richtig zeigt. Also es war alles Mögliche an Gimmicks da. Wir können jetzt nämlich noch schön anstoßen mit oh, einem, mit einem leckeren Raspberry Blitz. Raspberry <lacht> 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 Blitz, was ist das denn? Was ist oh, das? Ist das? Fand, das ist ein Bier, das hat tatsächlich, vielen Dank Christian für die kleine Spende. Ähm, oh, danke. Christian ist ja der Entwickler oder einer der Hauptinitiatoren vom Raspberry Blitz, dem Bitcoin und Lightning Full Note.
2: Ja, Raspberry Blitz heißt er. Genau. Raspberry
0: Blitz. Raspberry Blitz. Raspberry Blitz, genau. Und dann ist er aber zufällig drauf gestoßen, aber irgendjemand hat ihm, ge hat ihm gesagt, guck mal im Internet, es gibt dieses Bier aus. So eine schottische Brot Brauerei hat <lacht> Raspberry Blitz gemacht. Eine alkoholfreie Berliner Weiße. <lacht> sie sollen soll, soll nur gekühlt schmecken. Ich habe sie extra in den Kühlschrank gepackt. Geil. Die irgendwie auf der Suche nach so Tech-Trend-Themen waren und scheinbar im Netz darauf gestoßen sind, auf dem Raspberry Blitz und dann das einfach … Das haben die extra gemacht dafür? Nee. Nicht, nicht für das Event. Die haben das so als Marketing-Gag überhaupt für sich wohl gemacht, diese Brauerei. Und erst hat, haben ihm aber nicht Bescheid gesagt, dass es sowas gibt. Wie, aber das haben die nicht extra für den raspbi Raspberry Pi
2: gemacht oder doch?
0: inspiriert davon. Wirklich? Wohl. Ja, ja, ja. Es ist wohl, es ist wohl, ob es hundertprozentig stimmt, weil sie Die haben halt im Internet gesucht nach Sachen, die sie irgendwie nutzen können und ich meine Raspberry ist halt irgendwie, mm. wenn du dann ein
1: fruchtiges Bier machst, kannst du das schon. Also alles übergesst. klar, Lightning und Bitcoin ist so. in der
2: kommerziellen Welt angekommen. Wir probieren. Aber wir haben nur zwei. Damn. Ja, wir tauschen durch. Okay. Uh,
3: <lacht> wollen wir gar nicht. Kann ich beide haben?
2: Ja. Mmh. Oh, ist das sauer. Raspberry. Mhm. Mmh. Nee, wird ein echter Erfolg. <lacht> Sehr frisch,
0: kann man sagen. Also da waren mir die Getränke tatsächlich lieber auf dem... Auf dem Hackday. Ist, ist, ist das
2: jetzt der, der, der Teil, wo wir den, den Einspieler kriegen?
0: Wollen wir, wollen wir zur Reportage gehen? Wir haben es ja so ein bisschen angekündigt auch auf Twitter und immer wieder gesagt, dass, dass es diesen Cocktailautomaten gibt. Ähm, also beim letzten Hackday gab es diesen Bierautomaten, die Bierzapfe, wo man irgendwie auch für drei Cent konnte man Bier äh,
2: zapfen. Von also Puzzle ITC aus der Schweiz sozusagen haben die das Zeug genau. Und das haben sie diesmal auch wieder gemacht damit zwei Zapfen. und 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 sie haben wohl irgendwie noch in Berlin hatten sie wohl irgendwelche Teile, die waren nicht geliefert worden und so haben dann, sind irgendwie dann rumgefahren von Brauzubehörlieferant äh, zu Brau und mhm. haben irgendwie irgendwelche Tabs gesucht und zwar wirklich sehr schwierig am Tag vorher haben sie es noch nicht gehabt, aber irgendwie haben sie es hingekriegt. Ich weiß nicht, und das Bier hat 402
0: ähm, Satoshi gekostet <lacht> und 403 <lacht> Cent. ist ja der Code. Für Payment Required. Payment Required, ja, stimmt. Ja, das war symbolisch sehr, sehr passend. Um, und dann gab es aber diesen Cocktailautomaten
2: und der war halt, der war halt
0: schon so ein Highlight auf dieser Konferenz. Also für mich auf jeden Fall auch,
2: ja, war sehr schön. Also, wir, so mit Liebe gemacht.
0: Mit so viel Liebe. Sollen wir einfach reinhören? Wir haben ja eine, eine Live-Reportage vor Ort oh, gemacht. Yeah. Wir stehen jetzt hier auf der Lightning-Konferenz an dem äh, berühmt-berüchtigten cocktail den ihr gemacht habt. Sag doch
4: mal, wer du bist und wie ihr auf die Idee gekommen seid, einen cocktail mit Lightning zu bauen. Also ich bin der Markus von Bitcoin aus dem Turm und auch ein großer Fan eures Podcasts. Wir haben wir auch den Bitcoin im Turm gestartet, wegen euch, weil ihr so voll wart. Das war jetzt nicht abgesprochen, gell? Weil ihr so wenige Folgen macht, haben wir gesagt, dann machen wir auch noch ein paar. Ne, wir haben als Community-Projekt haben wir das gestartet. Das war eigentlich hauptsächlich im Rolls seine Idee. Und der hat halt vor allem die ganze Hardware gemacht. Und dann haben so etwa 15 Leute daran gearbeitet. Software, Hardware, 3D-Drucker, die ganzen Teile gefräst. Oder ich weiß eigentlich gar nicht, was alles gemacht wurde.
0: Wir können ja mal ganz kurz das beschreiben, was das ist. Also es sieht aus von der Form her wie ein Mini-Klavier. So, so zwei Stufen gibt es, also ein kleines LCD-Display. Da ist in der Mitte ist so ein Ort, wo man den Becher raufstellt. Da führen ganz viele Schläuche hin. Da ist eine kleine Glocke. Genau, das ist das, wenn er das fertig ist, das ist. schönste Detail. Und unten drunter ist, ist, so, ein, ist so lauter kleine Motoren. Zwölf Motoren für zwölf Ingredienzien.
4: Genau. Und die, das sind eigentlich, die, die machen praktisch Schläuche zu. Es gibt ja nur eine Pumpe, die läuft im Kreislauf. Und alle zwölf sind zu und praktisch das, was haben wir? Wodka oder so, das macht dann auf und dann pumpt dann eine Pumpe Wodka und da ist eine Waage hier drin und der misst dann, wenn man jetzt halt einstellt, man hat so und so viel Wodka drin, dann misst er das, dann stoppt er den Wodka und füllt dann äh, Tonic ein oder so und dann, wenn es dann fertig ist, wenn das erreicht wurde, das Gewicht, dann kommt die Glocke.
0: Ja. Also wo der Becher draufsteht, das, da, da ist eine Waage im Tick. Genau. Okay, na, dann lass es uns doch mal ausprobieren hier.
4: <lacht> also nehmen wir mal gleich mal euren, ne? Ja, der SDS ass Honeybelcher. So funktioniert es dann auch gleich.
0: Genau, also du hast jetzt Und hier aus
4: funktioniert.
0: aufs Display getippt. Okay, jetzt, jetzt ist hier quasi eine Invoice. Aber
4: wer bezahlt, muss es dann auch trinken, ne? Also die Invoice scanne ich dann ab. Vorführeffekt funktioniert natürlich nicht. Habt ihr eigentlich, eigentlich schon
3: Statistiken? Wie viel getrunken wird von welchem Getränk? Also ich kann es halt nachher dann sehen, wie viele Flaschen noch übrig sind. Ich hätte jetzt mal geschätzt, dass da vielleicht schon über... Also es sind auf jeden Fall schon über 200 Cocktails raus. So, Und jetzt gännst wow. du hier. Genau. So, Cocktail
4: kostet 12.121 Satz.
0: Knappen knapp Euro.
4: Der billigste Cocktail, den man haben kann. Okay, so Payment ist
0: akzeptiert.
4: It's Look. Oh, the Honey Badgers are just crazy. It really doesn't give a shit. Honey Badger don't care. Honey Badger don't give a shit. It just takes what it wants. The Honey Badger is really pretty badass. Oh, that's nasty. Oh, they're so nasty. You think the Honey Badger cares? It doesn't give a shit. What do you say, stupid? Ew, that's disgusting. See you later.
0: Also wir hatten den, äh, Stefan hat den Cocktail eigentlich kreiert, kann man sagen Und wir haben noch den Sound, also es spielt bei jedem Cocktail, wird hier Sound abgespielt mhm. Während da quasi die Flüssigkeiten einlaufen, was bei unserem Cocktail sehr viel ist Was ist drin
2: es, es ist wahnsinnig viel, das ist Gin und Rum und äh, Leim und Kokonuss, äh, Kokosnuss Wobei wir hatten ursprünglich Kokosnussmilch, äh, die, die würde es noch schöner machen aber das, die, die geht irgendwie nicht durch die Schläuche, habe ich gehört. Deswegen ist es hier Kokosnuss-Sirup. Oh, er
4: ist fertig. Also
2: ich trinke ihn nicht. Das ist das härteste Getränk von allen hier, habe ich gehört. Also nach einem war ich gestern Nachmittag ziemlich ausgenockt. Ja, Sonntagmorgen, was macht man Schöneres? Wir können ja noch gucken, was,
0: was gibt es noch für tolle Cocktails. Wir haben den Bitcoin im Turm. Wir haben den Matt Colado. Unseren, den Hal Ginny, finde ich auch einen ganz tollen Namen. Wodka Livera und Cuba Libra. Und Shitcoins Punch, der ging auch, glaube ich, ganz gut.
4: Von der Valley of Bitcoin Konferenz ist der. Daniel Menge, ja, der hat genau. den kreiert.
0: So, und sag mal noch kurz: Wie, wie ist der Cocktailautomat so angekommen hier auf der Konferenz?
4: Ja, also wir hatten sehr viel zu tun. Also ich glaube, da war jede Minute war jemand da, vor allem abends natürlich. Morgens ist jetzt nicht so viel los, Gott sei Dank. Aber es war richtig gut. Also es sind ganz viele Leute hier gekommen. Und das Tolle ist, dass halt ja, so Leute wie Peter Todd halt vorbeikommen, Jameson Lobb. Das ist für uns dann schon so ein bisschen ein Lob, dass solche Leute, die man eigentlich bewundert, ja, dann vorbeikommen. Was ist der höchste Preis, der euch geboten wurde für die Maschine? Weil die Leute wollen sie gleich mitnehmen. Ich meine, ich glaube, so Räufers haben die Leute geboten,
3: 10.000 Euro, glaube ja, ich. Ich habe das nicht. mal angesetzt, einfach frecherweise. 10.000 Euro? Ja, 10 ja wir haben mal gesagt, so einen Ring geworfen. Dann wurde nicht mal gleich sogar verneint. Also.
4: Was kostet dann unsere Arbeitsstunde bei 12.000 Euro? Ich glaube, 10 Cent pro Stunde dann. Ja, <lacht> es waren war
3: jetzt schon gute vier Monate Hardcore-Arbeit mit über sechs Leuten, die wir wo halt als Team echt zusammengewirkt haben. Also schon... Ja, man kann es ja immer nicht aufrechnen irgendwo und dann testen halt wieder, dann geht wieder was kaputt. Ja, dann druckt man 3D-Parts, dann, oh, dann ist der Kunststoff dann doch nicht der richtige, dann muss man wieder alles neu machen. Also halt auch Trial and Error ganz viel, ja, aber... Und einen neuen 3D-Drucker ist auch noch gekauft, extra. Ja, das, ja natürlich, ja, <lacht> muss man ja dafür dann, ne? ja. <lacht> Nee, aber alles, alles ganz cool, also die Parts, die haben es echt jetzt gut gehalten, die ganzen Ventile und so. Am Anfang natürlich viel gebrochen und alles neu, aber... Einmal frei Top, mega begeistert, lief störungsfrei durch, bis auf die WLAN-Probleme hier fort, aber sonst, ja, sonst kann man alles echt so lassen. Also ich
4: ich glaube, man kann auch zusammenfassen, dass, das, dass wir fast keine Probleme hatten mit dem lightning Payment. Ja, das stimmt. Es war auch. eigentlich nur ja. WLAN-Probleme, aber die ganzen Wallets, es hat alles funktioniert, das ja. haben sehr viele Leute natürlich auch Channels zu uns aufgemacht. Ja, das also ist auch ein ganz Baut wichtiges Thema, also
3: wir hatten teilweise Channels mit 16 Millionen. Also, da, da war dann schon was da, ja. Und, und wir waren ja auch echt gnädig. Die Preise waren bei 12.000 Satoshi. Also einen
2: Dollar.
3: Also, <lacht> wollte ich gerade mal sagen. Also best, beste Preisleistung war natürlich dann der Honey S Badge. Ja, ja.
4: Aber man muss ja schon sagen, dass der im Vergleich zu München vor einem halben Jahr oder so, wann war das? Lightning Conference das ist ungefähr ein halbes Jahr her. Ja. Fühlt sich natürlich im Bitcoin Space immer an wie fünf Jahre. Aber da hat sich ja so viel verändert, weißt? Der Blue Wallet war damals ja die, 80% der Leute hatten Blue Wallet benutzt und jetzt vielleicht jeder fünfte
3: oder nicht ja. mal. Also die Vielfalt nimmt zu, ja. Payment war auch wesentlich besser schon wie vor einem halben Jahr, also wirklich wesentlich besser und ja, also es zeigt sich in welche Richtung das Ganze geht, ja. Stellt ihr die Pläne ins Netz, kann man den nachbauen? Die ist alles auf GitHub, oder? Ja, wir, also uns, uns kann man forken. Kein Problem, äh, aber... Ihr werdet das Gehäuse niemals so gut hinbekommen wie wir. <lacht> Ihr habt ja auch professionelle, professionelle Leute, die daran gearbeitet haben. Als ja, wir, ja, es sind einfach gute Leute im Team, das muss ich sagen. Ein, ja, also das ist ein sehr beeindruckendes Community-Projekt. Also 15 Leute hatten, die, die da irgendwie mitgemacht haben. Ja, ich glaube, glaub, wenn man alle
4: zusammenzählt, vielleicht wenn du
3: mal loslegst. Ja, also es ist, das, ist, das Kernteam sind so sechs Leute. Mhm. Ja, aber es kommen natürlich immer viele Ideen in den Ring. So wie es halt überall ist. Ja. Man fängt was an und dann kommt der nächste dazu, hat eine tolle Idee, die wird umgesetzt. Also so soll es ja auch sein. Ja. Also
4: Oder der kann was Tolles, weißt es ist ja, ja, genau. du, ist du brauchst ja nicht nur Software-Leute, du brauchst ja auch welche, die
3: CNC drehen und fräsen können. Ja, ja. Nein, wir, wir haben jetzt auch schon hier tolle Ideen mitgenommen, was die Leute gerne noch so an Features hätten, Videos, ja, soll also Videos abspielen, ja, wir, wir, wir brauchen irgendwie eine Spotify-Anbindung noch, ja, also äh, Subwoofer fehlt noch, ja, also so die kleinen Dinge halt, was einem schnell einfällt, wenn man davor steht. Okay, und was man jetzt nicht sehen konnte hier, oder was
0: ihr nicht sehen konntet, ist, Hier wurde doch dann schon wieder an dem Cocktail genippt. <lacht> es ist auch Sonntagmorgen, wenn er schon da steht, der Nasty Ass Honey Badger, dann gibt, findet sich auch immer einer, der daran nippt. Okay, äh, das soweit als, als kleine Impression. Zurück ins Studio. <lacht> ja, schönen Gruß nochmal an die Leute von Bitcoin im Turm. Mit Definitiv. ihrem Podcast. Hört da auch mal rein. Die machen guten, gutes Podcast,
2: Zeug. Noch tollere Kaffeemaschine, äh, Pattendingsmaschine, Cocktail, <lacht> Cocktailmaschine Cocktail. Genau, Bot das das. Satoshi Cocktailbot Satoshi12. Unglaublich.
0: Kleiner Nachtrag noch. Ich habe tatsächlich eine Statistik gefunden äh, von der Konferenz. Und zwar wieder. Ich dachte so, von der
1: Cocktailmaschine. Ja,
0: ja. Das, das ja auch. Und tatsächlich. zwar wurden äh, ungefähr zwei Drittel aller Tickets wurden mit Bitcoin bzw. Lightning bezahlt. Es wurden insgesamt 987 Bier mit Lightning gekauft, 700 Kaffee und 164 Cocktails und 377 Mal Eiscreme und heiße Schokolade und so. Also 164 Cocktails von dem Nasty-Ass-Honey-Badger-Eiderei hat dir wirklich einer gereicht. Das war ich
2: kann ja noch mal kurz das, das, das Rezept, falls ihr das zu Hause ausprobieren wollt, durchsagen. Also ihr braucht Eis am besten, würde ich empfehlen. Obwohl auch die, die, auf der Konferenz war es meistens warm. Das Richtig war noch, nasty ist er warm. <lacht> das ist noch vielleicht eine Schwäche des Automaten, der hat noch kein Eis drin. Ähm, dann braucht man ein Teil Zitronensaft, zwei Teile Kokosmilch, vier Teile Rum, acht Teile Gin und zwölf Teile Cola. Boah, yummy. <lacht> dann kann man nämlich so eine Konferenz
0: und die Leute auch wirklich gut ertragen. Dann, so schlimm war Dann nicht. sind die Talks auch nicht mehr so. Ja, das einzig Schlimme war oben der Raum. Äh, oh, er voll war, schlacht. den konnte man nicht lüften, da war kein Sauerstoff. Ah, oh, da war so ein schöner Männergeruch. Das. <lacht> <lacht> das schön gut, Wobei ne? die Quote erfreulich besser war als auf anderen bitcoins Den gab... Eindruck
2: hatte ich nicht, muss ich sagen. Nee? Ich fand es sehr männerdominiert Also unten war es vielleicht, ging es ein bisschen besser, aber oben war es schon ziemlich enorm. Also war... Aber wie gesagt, da war es auch, ich glaube, als Frau war das auch schwer auszuhalten. Dann, also doch, So die... Oh das war jetzt der Raspi-Blitz wieder, den du gerade wieder Ich habe auch nochmal dran genippt, es, es ist wirklich
0: eine saure, saure, mmh, alkoholfreie so. <lacht> Gemeinheit. <lacht> okay, war, Was ist es? lass uns nochmal über ein paar Sachen sprechen, die wirklich positiv aufgefallen sind, aus dem Programm oder sowas. Wir haben ja einen Talk gesehen von Jack Muller's. Oh ja, der äh, war sehr spannend. Entwickler von Sepp, der eine kluge Sache gesagt hat äh, zum, zum Blockspace. Also quasi der
2: Raum, der in den Blöcken der Bitcoin-Blockchain zur Verfügung steht. Genau, weil das, das ich hatte das komischerweise noch nie gehört, dieses Konzept. Aber es ist eigentlich total naheliegend, fand ich. Und er hat das halt so sehr schön illustriert, so das Ganze. Weil der hat ja ein Business neuerdings, wo er sozusagen für Leute... Ähm, Kanäle aufmacht, Lightning-Kanäle. Also er macht, er öffnet, er benutzt natürlich Blockspace dafür und weil man muss
0: eine Transaktion in die Blockchain schreiben. Genau, um, um einen Kanal, Kanal aufzumachen.
2: aufzumachen, muss man eine Transaktion in die Blockchain schreiben und das macht er halt als Unternehmen und das ist für ihn natürlich teurer, je teurer gerade der Blockspace ist, also je teurer die Fees sind sozusagen, die Gebühren in, in Bitcoin. Und die variieren ja sehr extrem. Also das kann tatsächlich mal ein, zwei Größenordnungen mehr oder weniger werden. Also normalerweise, im Moment reicht es wahrscheinlich immer, das, das, den Minimalfeed zu nehmen. Das ist ein Satoshi pro Byte. Also da bist du bei ungefähr 1 Cent. Aber es kann auch ganz schnell mal ein Dollar werden. Oder im Extremfall auch mal 10 Dollar. Und wenn dann die Kundengruppe skaliert, dann bist <lacht> du ganz schnell irgendwie dein Budget fürs ganze Jahr ist in einem Monat weg. Richtig, und das ist natürlich ziemlich unangenehm. Und das, das Problem haben, hat er dann festgestellt natürlich all, eigentlich alle Unternehmen, die in diesem Bereich irgendwas mit Bitcoin machen, dass es für sie ein Riesenkostenfaktor ist Gebühren und die und die sind halt extrem variabel. Und, und wir, er legt die nicht direkt um. Nee, genau. Die nicht, genau, Also er, ich weiß nicht genau, wie, was sein Geschäftsmodell ist, aber es ist bei vielen Leuten ja so, auch bei Coinbase und so. Ich, dass normalerweise zahlst du die Fees nicht selber, glaube ich, und so, sondern das machen die aber irgendwie mit irgendwelchen Arbitragegebühren und so. Ja, zumindest bei Lightning ist es ja so, dass,
0: dass du ja keine Gebühren verlangen kannst, wenn noch nicht mal eine Zahlung stattgefunden hat. Mhm. Also du hast ja, du machst ja erstmal den Kanal auf, du, du baust erstmal die Infrastruktur und das kostet ja schon Geld.
2: Ja, und aber jedenfalls ist ihm aufgefallen, das Problem haben natürlich viele Leute und es ist aber interessant, weil. Es wäre ja sehr schön, wenn, wenn Unternehmen sich dagegen schützen könnten und wie schützt man sich gegen, gegen, eine, gegen eine, einen Kostenfaktor, der sehr variabel ist, Ideen? <lacht> ich habe es gehört. Du weißt es es ja, du weißt es. Naja, man, 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 macht, man bietet einen, äh, einen Future an. Ne? Also, einen, äh, einen also eine, Du wettest quasi eine auf Delibative, steigende
0: genau. oder fallende Preise. Genau. Je nachdem, was dein Geschäftsmodell ist. Das war, das war glaube ich, die Kernaussage von ihm. Es gibt zwei Parteien. Genau,
2: okay, es gibt nämlich eine Gruppe von, von Leuten, die haben genau das entgegengesetzte Problem. Die haben nämlich das Problem, dass äh, für sie sind hohe Fees sehr gut und niedrige sehr schlecht. Und, und die wollen sich auch dagegen versichern, dass die, dass die Fees in dem Fall niedrig sind und das sind die Miner. Ähm, das heißt, man könnte also, irgendjemand müsste sozusagen äh, ein, ein Future anbieten, was sagt, okay, oder eine, eine Option, ich weiß nicht genau, wie das, wie das technisch funktioniert, finanztechnisch, aber ähm, äh, jedenfalls ein Vertrag, der sozusagen ähm, teurer wird, wenn die Fees teurer werden oder billiger, wenn die Fees billiger werden oder andersrum, weiß ich nicht genau. Das, die Idee ist quasi der Ausgleich. Wenn du, wenn du,
0: du brauchst für dein Geschäftsmodell niedrige Fees, dann sicherst du dich quasi dagegen ab, dass die, die Fees steigen, indem du sagst, wenn die Fees steigen, dann gewinne ich. Du setzt quasi auf … Dann kriege ich Geld, genau. Genau, dann kriege ich Geld zurück und damit kannst du die steigenden Fees wieder ausgleichen. Und bei den Minern ist es halt genau der Gegenpart, dass sie sagen, wir wollen eigentlich hohe Fees und wenn die Fees zu niedrig fallen, dann können wir unsere Stromkosten nicht mehr bezahlen. Äh, zumindest in Zukunft, auch wenn der, der Block-Reward nicht so, so, noch weiter zurückgeht. Und die sagen eben, okay, wir, wir setzen  darauf, wir profitieren in diesem Vertrag davon, wenn die Fees sinken, weil dann kriegen wir aus diesem Vertrag das Geld, was wir mit unserem
2: Geschäftsmodell verlieren durch die sinkenden Fees. Genau, also das wäre sehr, sehr praktisch. Es ist erstaunlich, dass das noch niemand anbietet. eigentlich also ist das super naheliegend. Warum hat das noch, gibt's noch niemand an, habe ich mich dann gefragt.
0: na Er hat er hat so begründet, weil diese Betrachtung von diesem Blockspace als Commodity, als, als, als Gut bisher noch nirgends so richtig auf dem Schirm ist. Hm. Das ist einfach, das ist einfach ein Denkprozess. Wir sind noch so früh in der ganzen Geschichte, dass solche Sachen, selbst die naheliegenden Sachen noch nicht irgendwie erschlossen sind. Es muss sich halt immer jemand drum kümmern, der das auch macht und es gibt ja noch nicht so viele Leute, die da überhaupt unterwegs mhm. sind und kann, ist das schon trägt sich das schon als Business, muss ja mal durchrechnen. Ja. Man muss
1: natürlich jetzt schon etablieren, damit es sich dann wirklich gut äh, läuft, wenn wenn der Mining Reward runtergeht und die Fees mehr Bedeutung haben für die Miner. Ja, ja. Es ist auf jeden Fall ein
0: guter, guter Gedanke für die Zukunft, da schon mal drüber nachzudenken und da Konzepte zu entwickeln. Und was ich eben auch interessant fand, das war in einem anderen Talk äh, von René Pickard, der, der hat so einen Satz gesagt, den fand ich ganz interessant, äh, irgendwas, wenn, die, wenn, die, wenn der Kanal geschlossen wird, dann müssen die wieder, äh, da muss quasi, was sagt man? Es to muss, be block based To sicher? be block based ja, ja, ich will darauf hinaus, aber die 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 Daten irgendwie, also der muss ja geschlossen werden und es muss in die Blockchain geschrieben der werden. Muss wieder eine Transaktion und geschrieben diese werden, Formulierung ja. to be block based fand ich so interessant, weil es, weil es diesen Blockchain-Begriff so um, umgeht und sagt, so wir müssen eigentlich auch in dieses, in dieses begrenzte Gut äh, der Blockchain, muss das irgendwie wieder äh, verankert werden und äh, das ist so eine vollkommen neue Form Sachen auszudrücken to be block based meine Transaktion muss to be muss muss based werden <lacht> und nicht mehr in die Blockchain reingeschrieben also es fand ich so manchmal siehst du dass die Leute schon anfangen, anders wieder auch über Bitcoin nachzudenken und so und äh, das habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben dass das ein interessanter Punkt war mhm.
1: das ist ja auch eins der mittelgroßen Probleme von Lightning dass man schon bei der beim Öffnen des Channels festlegen muss wie viel Fees dann beim Schließen zur Verfügung stehen
2: Genau, das ist eine der Sachen, die, die im Moment noch, noch unpraktisch sind, die sich hoffentlich sehr bald ändern. Aber dann, dazu braucht es so ein paar kleinere Änderungen in Bitcoin. Ähm, das, ist, das ist sehr tricky, das richtig zu machen. Also das ist schon der Plan, der Platz, also die, die Idee, dass, das anders zu machen, zum Beispiel mit Child Pays for Parent oder so. Also dass dann sozusagen derjenige, der es wieder ausgibt, wenn es geschlossen ist, das, das pushen kann. Äh, aber das geht äh, aus technischen Gründen noch nicht so gut. Äh, aber da gibt es durchaus Leute, die daran arbeiten. Also, Aber ja, das ist im Moment noch ein. Ein Ding.
0: Beantwortet das quasi die Frage, die uns gesch geschickt wurde, ähm, wie das dann ist? Können alle Menschen auf der Welt eine, einen Kanal aufmachen schon?
2: Nee, das ist, das geht, da geht es ja eher um das Schließen. Also ach, du meinst das vorher, äh, naja, würde ich nicht, also das. Wie, ob alle? die Frage ist, wie schnell lassen sich Channels für die gesamte Weltbevölkerung erstellen? Ich habe im Kopf, dass es furchtbar schlecht skaliert, da man ja für jeden Channel eine On-Chain-Transaktion braucht, habe aber irgendwas von Channel-Factories und Layer 3 dunkel im Kopf. Ja, ähm es geht vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht, vielleicht, man, vielleicht könnte man die Fragen beantworten, indem man immer sagt, welch, in welchem Talk das behandelt wird. Es gibt ja sehr viele Talks, dann könnt ihr euch die selber angucken. Ähm, ich, hat das jemand gemacht? Guck ich gerade. Das ist, glaube ich, nicht so richtig.
0: Also eine richtige Lösung gibt es noch nicht. So viel können wir festhalten. Also im Moment ist es
2: aber auch noch kein Problem. Also das ist ja, das ist ja die Annahme ist ja, dass, dass alle Menschen auf der Welt einen Kanal aufmachen wollen. Das ist ja jetzt nicht so. <lacht> aber wenn es so ist, dann haben wir hoffentlich dazu auch bessere Lösungen. Also genau, Also man kann sowas machen wie Channel Factories, ähm, die Idee ist davon ist einfach sozusagen, dass ein Kanal, dass man einen Kanal aufmacht mit, mit nicht nur zwei Teilnehmern, sondern mit beliebig vielen theoretisch. Praktisch ist das wahrscheinlich dann nicht so viel, sondern vielleicht, weiß ich nicht, kann, das muss man rausfinden, wie es der Markt hergibt. Vielleicht 100 oder so, das wäre schon sehr viel. Und dann können, also das ist sozusagen macht eine Transaktion, die 100 Leute auf einmal onboardet und dann können diese Leute untereinander wieder, wieder Channels unter sich bilden, ähm, ohne eine neue Onchain-Transaktion zu machen. Ähm, also diese sozusagen 100 Quadrat möglichen Kanäle, die man da bilden kann, das sind 10.000, kann, die, die kann man dann ohne Onchain-Transaktionen machen, indem man nur eine Transaktion gemacht Das Problem davon ist, dass sozusagen, zumindest so wie es im Moment ist, die Idee von diesen ähm, Channel Factories ist, je mehr Leute du da drin hast, umso schlechter funktioniert das, weil wenn einer von diesen 100 Leuten nicht mitspielt, dann können die anderen auch nichts machen, außer im Prinzip den Kanal wieder schließen. Also das heißt, dann müssen immer alle irgendwie dabei sein, wenn du den Zustand ändern willst. von diesen Also wenn du sozusagen einen neuen Kanal aufmachen willst, zwischen einem von diesen 100 Leuten oder schließen willst, dann müssen alle 100 dabei sein. Ist ja wie die EU. <lacht> Deswegen sind 100 vielleicht nicht gut, sondern vielleicht eher 5 oder so. Das, das muss man halt dann wissen dann praktisch ausprobieren. Aber es das sind so Ideen. Also man kann, man kann verschiedene Dinge machen, um, um äh, Leute zu onboarden und dafür, also was dazu gerade sehr viel passiert, also in diesem On Cha ähm, Onboarding, da was da gerade ganz viel passiert, ist so dieses ähm, ist ein bisschen anderes Problem, aber das, das, die Idee ist ähm, äh, Turbo-Channels zu machen, also dass, dass du als Anbieter von sowas jemanden gegen hat irgendwie verkaufst du äh, einen Kanal mit Inhalt und, und gleichzeitig und, und auch so sozusagen, dass noch Platz drin ist für ihn, dass er was empfangen kann. Und du machst ihn auf und den kann er sofort benutzen. Du wartest gar nicht auf Confirmations, weil das, das Schöne ist ja, der vertraut dir ja also sowieso. Der, hat, der gibt dir ja sein Fiat. Da entsteht kein weiterer Trust. Und der kann ihn sofort benutzen. Das ist eine ganz tolle UI. Und wie, dazu gab es eine ganze Menge Talks, wie sowas benutzt werden kann. Also zum Beispiel Fabrice Drouin hat darüber gesprochen, aber vielleicht ist es noch besser, als den talks sich anzugucken, ist sich dieses Video anzugucken. Die hat, der, hat jetzt, der hat nämlich am, gleichen Tag, am ersten Tag der Konferenz ein Video rausgebracht, also Assange, diese Firma aus, ähm, aus Frankreich, die von ihrer Next Level ähm, Wallet, die heißt Phoenix oder Phoenix, weiß nicht, wie man so Französisch spricht. F F <lacht> Phoenix, <lacht> Phoenix wahrscheinlich. Ähm, und äh, und die die ist ganz toll. Das ist so ein Prototyp und die macht wirklich so alle Painpoints, die man heutzutage so hat in, in, in Lightning, abstrahiert die völlig weg. Also da, da, du hast nur noch eine einzige, ähm, eine einzige Menge Geld. Das ist egal, ob das in Bitcoin oder in Lightning ist. Du kannst beides, Bitcoin und Lightning, mit, in, in gleicher Weise damit bezahlen. Das muss dir nie, immer egal sein. Es kann dir völlig egal sein, äh, was du davon wo hast. Du musst nie Kanäle öffnen oder irgendwas. Alles geht sofort. Äh, und das ist alles so Magic. Und das war so, uh, okay. Und, das, und er hat halt so erklärt in dem Talk, wie das tatsächlich wie das funktioniert. Und das, das geht tatsächlich. Also es ist noch nicht raus. Die, die haben vor, das im Dezember rauszubringen wohl. Ähm, aber es gibt halt so auch heute schon Tricks, mit denen man diese Experience in diese Richtung bringen kann.
0: Vor allen Dingen gab es ja so, das war auch interessant, dass er gesagt hat, so, jetzt lösche ich diese App von meinem Telefon runter. Und Aber ich habe ja den Seed aufgeschrieben, wie bei einer normalen bitcoin wolle Zwölf Worte irgendwie. Und dann hat er die wieder installiert und hat die Worte eingegeben und alles war wieder da. Richtig oh,
1: dann kriege ich ja schon sofort
2: Kopfschmerzen. Das, das ist der andere Pain-Point. Nee, wie? Gänsehaut musste du kriegen, ja. wenn du Kopfschmerzen, Wieso kriegst du Kopfschmerzen? Ich, ich bin ja. noch
1: bei den Kopfschmerzen, ich lösche das mal runter und habe aber noch Channels offen und alles mögliche.
2: Genau. Und das funktioniert, das ist ja Zauberei. Das ist eben Zauberei, genau. Das geht nämlich heute eben. Das ist, finde ich, ist auch noch ein großes Problem. Also für mich war es das größte Problem heutzutage noch von Lightning, dass diese Backup-Story, die, die ist bei keinem von den Clients vernünftig. Dieses alles so. Ja, man kann echt nur hoffen, dass es nicht abschmiert, weil sonst weiß man nicht, ob das Geld vielleicht noch da ist. Also, <lacht> und da
0: findet man auf Reddit genügend Talks, wo jemand sagt, oh, ich habe vier Bitcoin in Lightning verloren. Also, ja, vier, vier ist aber auch ein bisschen nützlich irgendwie. Aber das ist tatsächlich auch ein Punkt, der mir im Nachhinein bei dieser Konferenz aufgefallen ist. Es geht so sehr um Lightning und wie man das weiterentwickeln kann. Und es wird schon auch, die kritischen Punkte werden besprochen, aber wo ich so das Gefühl habe, es wird so angenommen ja, Bitcoin funktioniert auch super. Das läuft einfach. Da gibt es auch keine Probleme mehr. Das ist ja jetzt die Basis. Das läuft Jetzt Jetzt müssen wir uns um Lightning kümmern, dass wir das zum Laufen kriegen. Und gleichzeitig habe ich ja, äh, ich glaube, es sind irgendwie die Aufzeichnungen von einem Vortrag gewesen von Corey Fields, der auch gesagt hat, irgendwie uh, everything is broken. Und mhm. der hat sich auf Bitcoin bezogen und hat so mal ein bisschen aufgelistet, also wie anfällig Bitcoin in der Theorie zumindest noch ist für alle möglichen, also für Bugs oder du bist abhängig von anderen äh, äh, Protokollen oder oder Dienstleistern oder ähm, halt auf diese C, wie heißen die, CVE, Critical Vulnerabilities und äh, Exploit, oder Exploits. Oder so. Und ich habe mal nachgeguckt auf der Liste. Also Bitcoin hatte schon 45, glaube ich, von, wow. von diesen Dingern. Und da gibt es ja diese, die, der Inflation-Bug ist ja der berühmte. Ich glaube 2010, wo jemand äh, irgendwas 90, 80, 82 Milliarden Bitcoin mit einer Transaktion erzeugen konnte ähm, und diese, also die tauchen halt immer wieder auf und die einen sind kritischer und die anderen sind irgendwie vielleicht nicht ganz so schlimm und die einen lassen sich sehr schnell lösen, aber das täuscht einen so ein bisschen diese Konferenz darüber hinweg, dass Bitcoin ja selbst immer noch ultra experimentell ist auf eine
1: gewisse Art. Mhm. Das Schöne ist ja, dass es wirklich ziemlich strikt getrennt ist voneinander. Äh, Lightning muss jetzt nicht per se was an Bitcoin verändern und Bitcoin
2: läuft auch, wenn Lightning mal Krachen abbrechen geht. würde. Ja. Genau. Lightning ist halt davon abhängig, dass bestimmte Dinge bei Bitcoin funktionieren. Ne? Das ist Bitcoin in, also was Bitcoin halt verspricht, zum Beispiel, dass es zensurresistent ist, ist halt für Lightning wichtig. Weil Zensur in, Leit, in Bitcoin würde in Lightning-Diebstahl bedeuten. Äh, das heißt, so, nur solange Bitcoin das auch hält, was es verspricht, kann Lightning funktionieren. Ne? Aber das anders. sind ja
1: meistens keine Protokollfragen,
2: ob es zensurresistent ist. Nö, nö, das kann man, das ist nur eine, das nehmen wir nur an, dass Bitcoin das ist, sozusagen. Das scheint es bis jetzt zu sein, aber wenn es das nicht mehr ist, wäre das ein Problem für Lightning. Ne?
0: Und das sind ja eben auch die Fragen, die mit Blockspace irgendwie, wie gehen wir damit um, wie können sich Miner finanzieren auch in Zukunft, das betrifft ja dann auch wieder direkt Bitcoin, dass, dass dieses System, das Mining-System dezentralisiert bleibt, beispielsweise. Mm, absolut, ja. Auf der anderen Seite ist eben Lightning die Erweiterung, die äh, sowas wie Privatsphäre endlich ermöglicht oder Anonymität. Und das ist ja auch eine Frage, die gestellt wurde. Äh, wie gut ist die Privatsphäre geschützt in Lightning? Gibt es Dinge, auf die man achten muss? Und hm. auch da muss man sagen, ja, man muss das aber auch selber. Ja, aber. Da, da,
2: da gab es tatsächlich sehr viele Talks dafür. Die habe ich leider alle nicht gesehen, glaube ich. Aber es gab äh, tatsächlich... Noch wirklich, nicht. Noch nicht, genau. Die muss man sich bestimmt angucken. Also im, im zweiten Tag... Auf der ähm, ersten Stage, Stage, auf der Hauptstage, ähm, da gab es sehr viel zu dazu, ähm, am nach also nachmittags, nach dem Coffee Break, da gab es irgendwie Threat Profile Big Brother von Eric Wall, dann Lightning Network Privacy Threats Toward Network Adversaries von Claudia Diaz, ist, die ist tatsächlich eine, eine äh, Privacy Forscherin, also das ist bestimmt gut. A, sec a Second Layer for a Second realm, Fixing the Privacy Fuck-Ups of Lightning von Max Hillebrand. Der ist ja auch so ein Aktivist. Ja, das äh, ist bestimmt auch ganz spannend. Der redet vor allem sehr schnell und sehr viel. Äh, genau, das waren, glaube ich, die dazu. Ähm, also man, die Talks waren
0: ja so ein bisschen gebündelt immer. Und Privacy war wirklich ein großes Thema. Hast ähm, du irgendwas dazu gesehen? Bisher noch nicht. Aber äh, es ist ja so ein bisschen durchgesickert. Oder die Entwicklung der letzten Monate insgesamt ist ja ähm, ist ja, geht ja auch in die Richtung zum Beispiel, dass mittlerweile jeder Anbieter von diesen äh, Endkunden Lightning und äh, Bitcoin Full Fullnodes, also Casa Raspi Blitz und äh, der Nodel, die sind ja alle mittlerweile schon ausgelegt, dass du auf jeden Fall ganz leicht Tor aktivieren mhm. kannst, dass alle deine, deine Lightning-Verbindungen über Tor gehen. Und ähm, die vierte, die jetzt auf den Markt kommt bald, das ist die von aus der Schweiz von Shapeshift Crypto. Die Schip, Bitbox.
2: Shift, nee. shift, shift nicht ShapeShift. Shape, shift, shift Crypto? Shift Crypto. Ja, ja, ja. ja. Dieser, ähm, bitcoin Coin Verleih.
0: <lacht> Die, der Talk war auch sehr interessant. Die, äh, da ist das zum Beispiel voreingestellt. Das ist nicht, dass du das auswählen kannst, sondern es automatisch ich ich sehr, läuft das über Tor. Und da, den kann man Default. sich auch wirklich nochmal angucken. Das war der von Staticus 3000. Uh, building a Lightning Note irgendwie for your mom and Pops. Ah, ja. Cool. Ähm, und der hat nochmal auch ein bisschen vorgestellt, wie das Konzept von diesem Unternehmen ist. Und das ist, äh, finde ich, da haben, haben sie sich sehr gut Gedanken gemacht, wie sie das wirklich machen wollen. Also Ziel ist es da, auch so ein, so ein kleines Gerät zu bauen, was quasi deinen Full Note. Für Bitcoin und dann eben auch den Lightning Note beinhaltet, beinhält. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, das ist der Raspi-Blitz hier, dieser alkoholfreie. Das klebt mm, schon meine Zunge. Harte. Auf jeden Fall hat er gesagt, es gibt so, das Ding muss einfach rumstehen können und du musst das bedienen mm. können. Und das bedeutet du brauchst ein Display da drauf, weil wenn du das mal nicht übers Netzwerk erreichen kannst und du bist technisch nicht versiert und du siehst nicht, was das macht. Ich hatte das ein paar Mal hier mit dem Testnodel, den ich hatte, der war angeschlossen, aber ich konnte nicht darauf zugreifen und da blinkte irgendwie was, aber was jetzt das Problem war, wusste ich nicht genau. Und er hat gesagt, es muss, halt, es muss halt ein Display geben und idealerweise hast du noch so eine kleine Ampel-LED, dass du sagst, so wenn das auf grün steht, weißt du, alles läuft problemlos und wenn es halt auch irgendwie orange ist, dann weißt du, okay, musst du vielleicht mal Aufs Display gucken. <lacht> so, das finde ich, das sind so Kleinigkeiten, die aber tatsächlich sehr viel ausmachen, wenn man sagt, wir wollen das, wir wollen das weiter, wir wollen das alltagstauglich machen. Und die haben einen sehr guten Designansatz. Und wenn man sieht, es gibt Telefone, wo jetzt Bitcoin-Knoten schon quasi komplett drauflaufen, die du dir für 250 Euro irgendwie kaufen kannst, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein großer, großer Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Und was ich ja auch interessant fand, was mir auch wichtig war, gleich als erstes nach dieser Konferenz zu bloggen, war das, was ich im Internet gefunden habe, neues Logo für Lightning.
2: Ah ja, können wir kurz noch die Frage noch zu Lightning ja, äh, zu, zu noch schnell noch beantworten? Die Frage. Also die, die, also ich will noch kurz noch, also ich würde sagen, so TLDR, also entweder guckt diese Talks an, aber sonst äh, um seine Privatsphäre zu schützen, per default sollte man Tor benutzen, äh, nur über Tor das und äh, Geld, das du in, in Lightning reintust, also in, auf deinen Knoten tust, am besten immer vorher waschen. Äh, nee, nee, waschen ist ein schlechtes Wort, haben wir gesagt, gelernt. Wie war das? Äh, was kann man das Schönes sagen?
0: Ähm, ich habe schon wieder vergessen. Mist. Durch. Äh, hat sich nicht durchgesetzt. Privat, privatisieren.
2: Privatisieren, genau. Also durch, durch, durch einen. Äh, wie heißt du was? Durch einen Mixer, also durch, durch Wasabi, -Wallet Wasabi Wallet oder, Wallet oder, Coin oder irgendein Irgendein Coinjoin, genau ja. Coinjoin machen am besten, weil das, dein, dein Knoten ist halt eine Identität. Und wenn der an deine anderen, wenn du sozusagen das an einem anderen Geld hängt, dann hängt dein ganzes Geld an dieser festen Identität. Und deswegen, diese beiden Dinge sollte man erstmal so per Default machen. Und, und dann ist man schon mal relativ gut dabei. Und dann kann man sich die ganzen Talks angucken und sehen, wie man, was, wie man, was für Ausnahmen man davon sich vielleicht genehmigt oder so. Aber ich denke auch, das Wichtigste für Privatsphäre sind gute Defaults, also gute Voreinstellungen. Dass man sagt so, wenn ich nicht drüber nachdenke, ist es privat. So, das wäre halt gut. Aber wäre das nicht bei, bei dieser Phoenix wallet
0: wenn du sagst, du siehst eh nicht mehr, was das für Bitcoins sind, ob die jetzt irgendwie äh, on-chain liegen oder in Lightning sind, da, da hast du doch gar nicht mehr die Möglichkeit. Also entweder, dann muss ja auch die Wallet quasi die Coin-Join schon für dich, dass diese Das ist Pri ein
2: guter Punkt. Das machen die vielleicht, vielleicht noch nicht. Ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Das sollten die am besten machen. Ja, das wäre wär,
1: das wär natürlich eine gute Sache. Das stimmt. Das ist aber immer so, wenn man Privatsphäre will oder Sicherheit, dann muss man sich mehr selbst kümmern. Dann muss man mehr Kompromisse eingehen, dann wird es irgendwie mühsamer und so eine Zauberwallet, die dir alles abnimmt, das wird es
2: wahrscheinlich nicht leisten. Ja, aber es geht also zum Beispiel, ich kläre, was die ja immer machen, grundsätzlich zum Beispiel, bei auch schon mal der alten Wallet und das ist auch, auch eine gute Sache, äh, wenn du jetzt einfach nur so ein Handy hast oder so, und eben nicht routen willst oder so, dann, dann machen die alle Kanäle privat. Das heißt, die werden nicht, nicht in, in, im LN-Netz, im Lightning-Netz äh, rumgeschickt, wer, also denkt, dass dieser Kanal, der, der ist jetzt, von dem muss niemand erfahren, außer deinem Channel äh, gegenüber. Das ist schon mal, schon mal ganz gut. Das ist schon mal auch eine gute Sache. Und das machen eigentlich all diese Handy-Wallets von automatisch, weil das macht ja keinen Sinn. Die braucht man ja nicht im öffentlichen Netz. Ähm, die werden niemals routen. Genau, die werden niemals routen, das ist die Idee.
0: Das ist eh, ich habe da im Nachhinein nochmal drüber nachgedacht, auch Channels. Ich, ich weiß schon gar nicht mehr, zu wem ich in welcher Wallet überall Channels aufgemacht habe. Das, ich habe ja, glaube ich, auch mittlerweile so experimentelle fünf äh, Lightning-Wallets auf dem Handy mhm. und hier hau zu Hause wechseln sich die Knoten immer mal ab, die ich mache. Es ist wirklich, und ich, ich habe auch keine Ahnung, und das finde ich auch so ein bisschen kompliziert, es fehlt noch diese so Basis, Basiswissen, wie baut man sich idealerweise so ein Channel-Netzwerk auf. Wie viele wie viel Kanäle brauchst du wo? Mit welchem Gerät musst du wann wo zurückgreifen? Äh, also Kasa zum Beispiel bietet ja eine App an, mit der du dann über Tor, die sagen, du musst Tor aktivieren auf deinem Kasa-Note und dann kannst du von deinem Telefon darauf zurückgreifen. Und die, die incentivieren die Leute ja sogar, das zu benutzen, indem du einmal am Tag das quasi anpingst, über Tor deinen Knoten, ist uns das so viel wert, dass du das Netzwerk irgendwie erhältst und Teil davon bist und wenn du das fünfmal in Folge machst, kriegst du irgendwie 10.000 Satoshi. Echt geil. Ja, ja, das ist, cool. ist eine ganz simple App. Ich habe ich hab das mal ausprobiert. Du musst nur einmal am Tag musst du draufklicken und die verbindet sich ganz leicht mit deinem Knoten und es geht alles über Tor, wird abgefragt und dann hast also du so, es ist so eine Gamifizierung ja. davon. Aber ich finde das einen ganz interessanten Ansatz, da zu sagen, so kriegen wir die Leute vielleicht auch dahin, die Toreinstellung einfach zu nutzen, weil dann kriegen sie Geld. Und 10.000 Satoshi ist jetzt nicht viel.
2: Aber oh, kann man uns schon fast einen Honey Badger-Cocktail verkaufen. Ah, <lacht> Wie ja, hat er ja. gesagt? Honig, Honig, Honey, Honey, S. Nasty, Na, S, Ess, Nasty. <lacht>
3: <lacht>
0: <lacht> Passt alles auf den Geschmack. Wir hätten ihn auch äh, Intoximalist
1: nennen können. Ja, Intoximalist. Sehr
2: schön. Du, was, du, wolltest, genau, du wolltest gerade irgendwas anderes. Also ich, ich glaube,
1: da, da hake ich mal ein. Vieles davon, so wie viele Channels und wohin und lieber ein Channel zu einem großen zentralen Knoten oder viele unabhängige die, und wie viel Channel-Funding, das weiß man einfach noch nicht. Das muss sich erst rausstellen, indem viele Leute ihre verschiedenen Use-Cases mit Lightning testen.
0: Aber das ist halt das, was die Nutzer als erstes irgendwie, wenn die die, die kaufen sich jetzt so ein, so ein kleines Gerät, so ein Node zu Hause und wenn sie dann nicht irgendwie so eine Richtlinie haben, wo zumindest drinsteht, naja, du könntest zum Beispiel, also suchst dir frei aus, aber mach mindestens einen Kanal zu einem zu Knoten, der sehr gut vernetzt ist und dann kannst du vielleicht noch zwei, drei Kanäle machen zu Leuten, mit denen du regelmäßig irgendwie interagierst. Das wäre ja zum Beispiel schon mal so eine so ne, so ne Faustregel oder sowas, aber selbst das äh,
1: ist ja noch nirgendwo so richtig niedergeschrieben. Na gut, aber wenn dann 90 Prozent der Knoten genau dieses Schema fahren?
3: Ja, da, da, da,
0: da, kann ich mal jemand eine Doktorarbeit, nein, vielleicht eine Bachelorarbeit darüber machen, was, wie, wie, man dieses, dieses Dilemma löst, dass man eine Anleitung schreibt, die, wenn sie alle umsetzen würden okay wäre, nicht gefährlich, aber auch so, dass die Leute davon abweichen können und es dann vielleicht das Netzwerk idealerweise...
2: Naja, das ist ja im Prinzip das, was Stich. die Autopiloten machen sollen, ne? Also im Wesentlichen geht der Trend dahin, das jetzt mit Autopiloten zu machen, sowas. Und, und da ist natürlich eine gute Frage, wie macht man den Autopilot so, dass er für den Einzelnen gut ist, aber gleichzeitig für das Netzwerk auch. Ja, und, stimmt. der Autopilot. da passiert schon ganz. Das ist was, was zum Beispiel, wo René zum Beispiel relativ viel damit beschäftigt hat und auch so einen Autopiloten geschrieben hat und so. Kann man das ist auch eine recht komplexe Frage, ja, auf jeden Fall. Und funktioniert noch nicht
0: richtig überzeugend, wie ich fand.
2: Ja, nee, ich glaube auch. Aber es funktioniert. Ich glaube, es ist tatsächlich schwierig so, weil, weil eigentlich kann es nur mit, also mit sowas wie, äh, wie sagt man, Reputationen funktionieren und sowas ist immer kompliziert und, und, und fehleranfällig und so. Und, und Naja, es gibt halt sehr viele Faktoren, die einen guten, Kanalanbieter ausmachen. Ne? Der muss halt irgendwie Liquidität haben und so und, und, und verlässlich sein und große äh, Kanäle äh, ermöglichen und vielleicht welche zu dir aufmachen. Und, äh, das ist schon eine sehr weiche, weiche Kunst. So. Und es kommt auch, voran auch was, wer du bist. Also, es ist natürlich ein völlig anderes Ding, wenn, wenn du, wenn du äh, bezahlen willst. Also, wenn du, wenn du hauptsächlich bezahlen willst, wenn du hauptsächlich empfangen willst, also als Merchant oder wenn du routen willst. Das sind drei völlig verschiedene Arten von, von Anforderungen. Anyway. Äh, wo ja. wolltest du weitermachen? Mhm. Auf, das, auf das Logo
0: komme ich nochmal zu Logo. später. Ach, aber wir sind gerade bei so einem guten Punkt, weil du hast Routing angesprochen. Und Routing war ja auch wirklich ein eigener da gab es vier, fünf Talks hintereinander und da war auch ein Highlight-Talk dabei von jemandem, der dessen Namen nicht aussprechbar ist, weil es eine p Und der so gar nicht dem Klischee eines Lightning Payment Nerds entspricht. Das war eine kleine sympathische der hätte mir alles verkauft können. ist wunderbar. Das war so eine Kugelrunde eine Kugel voller Freude. Der über Routing geredet hat und nichts. Also vom Hundertsten ins Tausendste kam, sehr faszinierend, aber so eine mitreißende Art hatte, der immer, der immer gelacht hat dabei, <lacht> der immer gesagt hat, oh, toll und huu. Oh. <lacht>
2: das das <lacht> ist halt auch einer eigentlich von diesen, von diesen super geheimen Leuten, den kannte niemand, glaube ich. Der hatte eben auch diesen komischen Namen und, und niemand wusste, wo der lebt und so was und das, das weiß immer noch niemand, wo der lebt. Ich kann ich
0: den aber, regional auch nicht aber äh, er, er zuordnen. Aber er
2: hat seine halt, halt mit, ist halt mit Namensschild rumgelaufen, aber also mit diesem ZMX oder SCP-Namen und deswegen hat man ihn als erstes, das kann natürlich auch jemand anders gewesen sein, der einen Schauspieler geschickt hat, weiß ich nicht, aber der war oh, auf der jeden kann Fall... Der sich sehr gut mit Routing <lacht> aus. Der war auf jeden Fall eine sehr, sehr witzige Figur, sehr sehr cooler Typ irgendwie. Und der
0: hat auch eine Sache gesagt, die ich sehr wichtig fand und was uns auch zu einer Frage führt, die uns gestellt wurde und zwar hat der gesagt, die Nutzer erinnern sich an die schlechteste Erfahrung, nicht hm. an die durchschnittliche Erfahrung. Das ist ein guter Punkt. Wenn, uns wurde nämlich, also die, es wurde gefragt, wie lange dauert eine Zahlung minimal äh, von der Zeit im Lightning-Netzwerk und was ist die maximale Zeit für eine Zahlung? Und ähm, das fand ich wirklich einen wichtigen Satz. Die Leute erinnern sich nur an das, wenn es nicht geklappt hat. Mhm. So, Es ist egal, wie dein Routing ist, durchschnittlich dauert eine Zahlung fünf Sekunden, kannst du sagen, okay, aber wenn der Nutzer die erwischt, die eine Minute dauert und er hat gerade Druck, weil der Cocktailautomat nicht anspringt, wenn, er, wenn die Zahlung nicht kommt, ähm, dann wird ihm das in Erinnerung bleiben. Und deswegen hat er irgendwie über ganz viele Routing-Verfahren gesprochen, bis er von der Bühne getrieben wurde, <lacht> weil er noch, noch nicht die Hälfte seiner Folien <lacht> irgendwie durch hatte und es immer noch technisch sehr anspruchsvoll und komplex und neues Thema und so ja. ging. Also, den kann man sich echt nochmal anhören, den Talk, der ist. Aber es passt eigentlich,
2: ist eigentlich, da geht es eigentlich nicht um diese Frage. Aber um diese Frage, ziemlich, Da zu dieser Frage gab es ziemlich viel von Christian Decker. Auch im ersten äh, ersten sozusagen Talk, wie heißt sowas? Panel, nicht Panel, Teils, also Teil von Panel, Teil von von Talks, äh, am ersten Abschnitt? Tag. Abschnitt? Abschnitt, so heißt sowas. Im ersten Abschnitt, vor dem Land, vom Lunch sozusagen. Von Christian Decker auf der Stage 1, das hieß Off Channels, Flows und Icebergs. Der hat sehr viel äh, geprobt, also das Netzwerk ausprobiert sozusagen ähm, und, und hat da ziemlich ernüchterne Zahlen rausgekriegt teilweise, also auf wie lange sowas dauert und so und wie oft das funktioniert und so, das kann man sich mal angucken, wenn man mal äh, einen ganz, ganz nüchternen Blick auf, die, auf, auf äh, Lightning werfen will. Äh, allgemein ist das eine sehr komplexe Frage tatsächlich. Ähm, also minimal braucht sie fast nichts, also ein paar Millisekunden braucht eine <lacht> Lightning-Zahlung. Maximal kann sie im Moment eine Woche dauern oder so. Also das kommt halt auf den, auf den Timeout an.
0: Wird die irgendwann automatisch zurückgebucht, wie
2: so eine Ja, ja, aber das kann halt eine Woche dauern. Das ist, also es kommt halt darauf an, wie viel, wie die Timeouts sind sozusagen von dir und von deinem Channel-Partner. Das kannst du einstellen, im Prinzip im Wesentlichen in deiner, äh, in deiner App. Äh, je, sozusagen, je länger das dauern kann, desto sicherer ist das Ganze. Und deswegen haben, hat man oft so Timeouts von der Woche. Ich glaube, üblicher ist ähnlich ein Tag. Ähm, aber das sowas nennt man also Dinge, die irgendwie länger als 30 Sekunden oder eine Minute vielleicht brauchen. Sowas passiert tatsächlich sehr selten. Ich glaube nur in 0,3 der Fälle oder so. Ähm, und das nennt man dann Stuck Payments. Die stecken fest, weil irgendjemand sozusagen dieses HTLC, also diese Zahlung auf dem Weg annimmt, sozusagen, aber dann nicht weiterreicht und auch nichts nicht zurücksendet. Und das kann er. Das ist im Protokoll vorgesehen, weil das, das muss man aus Sicherheitsgründen so machen. Und das ist dann natürlich doof, weil dann hast du halt die, die Erfahrung als, als Zahlender, das ist mir auch schon passiert, passiert zum Glück sehr selten, aber es ist mir auch passiert, dass du, du zahlst und das, jetzt ist die Zahlung an und du weißt nicht, ob sie jemals durchgehen wird. Und das, du musst jetzt du stehst aber im Laden und hast das Bier und du musst jetzt halt mal bezahlen. Dann bezahlst du halt einen Bar, dann gehst aus dem Laden raus und drei Stunden später geht es du durch. Und dann so, oh, jetzt muss ich zum Laden zurück und mir mein Bargeld wiederholen. Ähm, das ist halt ziemlich dumm. Ähm, das, ist halt, das passiert zum Glück im Moment sehr selten, aber es kann passieren. Und ähm, da gibt es auch eine Technik, die, die das auch abschaffen soll. Das nennt man so Stuckless Payments. Darüber gab es auch einen Talk. Äh, der ist allerdings, kann man nicht unbedingt empfehlen. Der ist von zwei Japanern, Kenichi Kurimoto und Hiroko Gondo von äh, Tamigen. Äh, der hat im Prinzip sehr gut erklärt, wie dieses Stuckless Payments funktioniert. Also die haben das mal ausgearbeitet. Das Problem ist halt, dass der Vortragende in diesem Teil des Vortrags, ich glaube, das ist Hiroki Gondo, eigentlich nicht Englisch spricht. Aber er hält den Vortrag auf Englisch. Und das ist wirklich sehr lustig. Also er hält den ganz gut auf. auf er liest im Prinzip einfach was ab. Und dann nachher werden Fragen gestellt. Und er, jemand anders übersetzt ihm die Fragen in Englisch, äh, in, in Japanisch, weil er die Fragen nicht versteht. Aber er hat gerade einen Vortrag auf Englisch gehalten. Das ist ein bisschen skurril, die Situation.
0: Aber er war da. Aber er alle, war da. Alle, alle waren da. Alle waren da bei der Konferenz. Genau.
2: Also das, das wird gelöst werden, äh, ziemlich sicher. Ähm, also, dass das nicht mehr passieren kann, aber es passiert auch jetzt eher selten. Also die typische Erfahrung, würde ich sagen, sind so irgendwas zwischen 3 und 30 Sekunden eine Zahlung, was noch nicht optimal ist, aber erträglich, glaube ich. Ja, 30 Sekunden ist
1: so eine Schmerzgrenze, wenn hinter einem schon Leute stehen und auch den Nasty ja. ass haben wollen. Ja, der Cocktailautomat war so eingestellt, dass nach zwei Minuten, jetzt können wir es ja verraten,
0: <lacht> hätte er so oder so äh, den Cocktail gemixt. <lacht> ähm, Ach, das wäre der, der Exploit gewesen. Aha. Ja, aber du musst, hast natürlich den sozialen Druck, dann, wenn die Schlange hinter dir steht. Ähm, Genau, Be äh, bevor wir noch zu anderen Fragen kommen, was mir, was mir noch aufgefallen ist, also was, was gab es noch da auf der Konferenz, äh, es standen auch Bitcoin-Automaten da und zum ersten Mal einer von äh, Shitcoins.club,
2: ein schönster, Name. schönster Name, Schönster gibt es wohl auch in Dresden, ja, Ja. .club. Ähm,
0: und den fand ich, den fand ich ein bisschen eigen,
2: also der war sehr komplex,
0: der hat auch echt so ein paar Altcoins, aber was mich so irritiert hat, warum es diese Option gibt, ist, du Du kannst natürlich, wenn du Bitcoins am Automaten kaufst, dann hältst du dein Handy davor mit dem QR-Code und er wird gescannt und dann ist deine Adresse da drin und dann kriegst du dein, die, deine Bitcoins geschickt. Aber der hatte eine Tastatur. Du konntest quasi uh, deine… Eine,
1: eine echte volle Tastatur?
0: Also äh, auf dem Bildschirm, eine Bildschirmtastatur, uh. aber das komplette Keyboard und du konntest quasi dein, äh, deine Adresse per Hand Nein, eintippen. Oh Gott. <lacht> wo ich mir sage, muss das, ist das eine kluge Idee, diese Option anzubieten? Also ich meine, wenn du… Selbst eine Paper Wallet hat ja einen QR-Code drauf. Also da dachte ich, das ist doch die Fehlerquelle Nummer eins, wenn Leute am Automaten irgendwie anfangen, ihre, ihre Adresse per Hand einzutippen. Dann stehen noch Leute hinter dir und drängeln. Mhm.
2: Und äh, kann ja nicht mal sagen, es wäre gut für die Privatsphäre, weil dann lässt du noch Fingerabdrücke auf dem Ding. Ja? Das stimmt. Aber mhm. ich
0: hätte mir tatsächlich gewünscht, und das, das ist mir bei, dieser, bei diesem Wochenende so aufgefallen, wie furchtbar Zahlerfahrungen im öffentlichen Nahverkehr sind, sowohl in Berlin als auch in Leipzig. Das ist so, warum, ich würde so gern mit Lightning meine Tickets kaufen. Das wäre der große Traum. Du kannst in Leipzig, ihr wisst es nicht, du gehst in die Bahn rein und da steht ein Automat und du kannst nur mit Münzen bezahlen. Ja, zahlen. Ich, ich hasse das auch. Das und auch so. nicht mit Karte. Du kannst, wenn du irgendeine
2: spezi
0: Spezialkarte ja, aufgeladen nur nicht, genau. haben musst. Ja, 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 das ist so absurd. Und dann gibt es Automaten, die nehmen auch keine Scheine und dann kannst du theoretisch über die App kaufen, aber seit neuestem kommt da immer irgendwann so, ja, oh, technischer Fehler, geht gerade nicht. Hm. Dann denkst du so, ach, das, so, das ist so frustrierend. In Berlin auch. Die, die U-Bahn kam rein, ich renne noch schnell hin zum Automaten, stehe ich an einem ja, der hier nimmt jetzt wieder keine Scheine. Dann bin ich zum anderen. Ja, der, der hat irgendwie den Schein, nee, der hat den Schein auch nicht genommen. Der hat ihn einfach wieder ausgespuckt. Dann wollte ich mit Karte bezahlen, habe die Karte aufgelegt, hier dieses schnelle Be Bezahlverfahren. Ja, nee, sie haben ja nicht genügend draufgeladen, um, um das dass, dass hm. das abgebucht werden kann. Und dann war der Zug weg und dann musste ich so für 2,80 Euro eine, eine Lastschrift quasi da am Automaten in Auftrag geben und dachte so, Mann ey, Handy ran, irgendwie bezahlen sollte das nicht. Naja, also das wäre echt ein echter Use Case, würde ich sagen, mit Lightning irgendwie ÖPNV-Tickets zu bezahlen.
2: Also ich bin ganz froh, dass es normalerweise jetzt heute meistens mit, mit, mit Kreditkarte geht, was ein bisschen albern ist, 2 Euro mit Kreditkarte zu bezahlen. Aber Und, und natürlich privacy-mäßig ein absoluter Nightmare, weil irgendwie, oh, alle, die ganze Welt weiß jetzt, wo ich wann war. Insofern, aber, aber das funktioniert für mich meistens ganz gut, aber ich finde, ja, Lightning wäre da schon eine gute Alternative. Ja. Müssen wir vielleicht mal mit Andreas reden, ob er das irgendwie in Öffi einbauen kann. Das wäre genial. Das wäre wär nicht cool. schlecht, ja. Das wäre der nächste Schritt. Ähm,
0: ich wollte noch was äh, sagen, da sind wir vorhin abgekommen, vom Logo. Und zwar habe ich das auf Logo. Twitter nach der, nach der Konferenz, hat jemand gesagt, ja, ich habe hier ein Logo entwickelt für, für Bitcoin und Lightning. Das ist jetzt anlässlich der Konferenz, stelle ich ins Netz for free, kann jeder nutzen. Und ich habe das gesehen und dachte, wow, das ist irgendwie genau das, was wir eigentlich brauchen. Und du hast es ja Stefan dann auch noch mal in einem Tweet so treffend zusammengefasst, irgendwie, dass es. Wir haben zwar Lightning hat zwar diesen Blitz irgendwie als Logo, der super praktisch ist und der auch so dieses äh, vereinigende Element hat. Ja, jeder, der was mit Lightning macht, macht irgendwie diesen Blitz. High Voltage heißt der, glaube ich, bei UTC. Mhm. Aber es ist halt für Leute, die die nichts, die sich nicht damit auskennen. Es sagt er halt nichts. Es ist eine High Voltage, kann auch irgendwie Vorsicht Stromstoß sein. Und das ist halt so ein, so ein Logo. Das ist einfach das Bitcoin B und in der Mitte sitzt dieser Blitz anstatt also in weiß anstatt diese zwei Löcher vom B, die da normalerweise sind. Und ich fand das so genial, weil das ist so es ist so zugänglich. es, es ordnet einfach ähm, man sieht sofort, dass es Bitcoin ist, womit man bezahlt und nicht irgendwie der, der Blitzcoin, ja. äh, den man sich äh, per ICO irgendwo bald kaufen kann, sondern es ist äh, genau das, was auch in diese Phoenix äh, Wallet wahrscheinlich reingehört, dass man irgendwie, du siehst schon, ist es gerade Lightning oder ist es Bitcoin, wenn du willst, aber es bleibt halt immer Bitcoin verbunden und deswegen weise ich da jetzt nochmal ausdrücklich darauf hin, weil der, ich bin so überzeugt, dass ich das ein bisschen verbreiten muss. Ähm, dass wir nicht nur ein Lightning und ein Bitcoin-Logo brauchen, sondern
2: eigentlich ein kombiniertes
0: Bitcoin-Lightning-Logo.
2: Ja, fand ich auch sehr wichtig. Hat auch sofort ich glaub, na, jemand übernommen von einer Anwaltskanzlei. Irgendwie die das, das Sache. immer Bitcoin annehmen. Ja, ich glaube, mein, mein tweet hat dann irgendwie geantwortet oder so und gesagt: So, hier, ich habe es sofort implementiert und hat aber noch so Probleme gehabt, weil das irgendwie dann nicht die richtige Transparenz hatte oder so. Und dann aber am nächsten Tag hatte dann der Originalschöpfer das dann gefixt und hat das, also das sieht jetzt schön ah, aus. Es läuft. läuft. <lacht> Influencer. <lacht> ja, ich, yeah. ich, bin, ich bin überzeugt, alles klar. Stefan, du bist sowieso jetzt Influencer, ne? Wieso bin ich? Ah, weil, weil, weil mir Adam Beck jetzt folgt? Aha. Ja, uh. das war mein Highlight. Du hast irgendwann
0: äh, spätabends auf einer Party hast du dich an Adam Beck rangeworfen. Ja, genau. Ich habe mit, mit Adam gechattet.
2: Das war, der, ist, der ist so nett. Der ist so ein, so ein reizender Typ irgendwie. So, echt So total Weiß ich nicht, so, so, so mild und so. Und, es und, 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 und ist irgendwie so ein weiß nicht, so entspannter Typ. irgendwie Und neugierig, so offen, neugierig. Und neugierig. Offen, genau, ganz Der klar. kam nämlich auch noch zum Automaten irgendwie. ganz, ganz cooler
0: Typ. Zum, zum ja. Cocktailautomaten. Nicht, dass wir da die ganze Zeit rumgestanden Ach, hätten. Wir, wir saßen voll. nur in den. Da gab es keine Privatsphäre. Aber, ähm, äh, Stichwort Twitter, was mir jetzt auch im Nachhinein aufgefallen ist, wer mal seine. Äh, bei Twitter unterwegs ist und irgendwie. Die Qualität der Timeline verbessern will, der muss einfach mal tatsächlich nach diesem Hashtag äh, TLC19 war das, der Lightning Conference 19, oder LNConf, das war der offizielle Twitter-Account. Und ich habe danach tatsächlich so viele Tweets gesehen von Leuten, die kluge Sachen gesagt haben, die auf jeden Fall auf der Konferenz waren, das wissen wir jetzt schon, aber die halt teilweise auch nichts von Bitcoin oder Lightning in ihrer Bio oben drin zu stehen haben. Das heißt, wenn man mhm. einfach so sucht auf Twitter, such, bringen wir jetzt die klügsten Leute zu Bitcoin und Lightning, findet man die nicht. Aber dieses Event, und das fand ich so toll, ich habe so vielen neuen Leuten folge ich, weil die mhm. auch auf dieser Konferenz waren äh, und sie das quasi qualifiziert, dass sie ein gewisses Verständnis haben, dass mhm. sie wissen, worum es geht und dass ich guten Content von ihnen erwarten kann. Und das, das muss man sagen, ist, ist das Tolle an dieser äh, Konferenz. Ich Hau ja immer mal Leute raus, die in Mumpitz quasi nur posten. Und ja. das ist echt so, so sehr verdichtet kann man da die Qualität der eigenen Timeline noch mal pushen nach vorne, wenn Gute man Twitter Tipp.
2: benutzt. Definitiv. In Insider-Tipp. Sollen wir noch ein paar Fragen machen? Oder so nicht? viele sind es ja nicht mehr. Na, ich glaube noch drei oder so. Äh, eine, die passt auch zu gut zu einem Talk. Hier steht, kann man Zahlungen auch verschicken, ohne dass man gegenüber mir aktiv eine Forderung erstellt hat? Gibt es sowas wie einen Verwendungszweck, damit das gegenüber die Zahlung zuordnen kann? Bei normalen Bitcoin-Zahlungen geht es ja über die frisch erzeugte, eindeutige Unteradresse. Naja, bei Lightning ist es ja eigentlich so, heute, dass man immer eine, für jede Zahlung eine extra Invoice, also eine extra Rechnung sozusagen erstellt. Und, das, also, und die hat auch immer einen Verwendungszweck, also da kann man immer reinschreiben, wofür die ist. Ohne eine Rechnung, also einfach sozusagen wie so eine Spende, einfach jemandem was zu schicken, geht heute auch, ist aber so ein bisschen hacky. Da gibt es keine das ist irgendwie, da kriegt man dann keinen richtigen Beleg dafür und so, das ist alles nicht so. Das ist mehr so eine undokumentierte Funktionalität. Kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ähm, aber, aber was ja
0: zum Beispiel, das wird ja automatisiert, was BTC Pay Server macht zum Beispiel, wenn man den laufen hat. Genau. Dann wird der, man sagt, man drückt auf den Knopf und sagt, ich will jetzt hier eine Spende schicken. Und dann generiert er einem halt quasi diese Invoice. Und Richtig. dann kann man bezahlen. Also es muss jetzt keine physische Person vorhanden sein, sondern es muss halt eine Instanz irgendwo laufen. Und die kann das dann,
2: die kann quasi das abwickeln. Genau, also das ist das, genau das, was ptc, PTC pay Server macht. Das macht er, also wie wie beim wie sonst jemand, der diese äh, Unteradressen erzeugt. Das ist genau so kann man eben auch dann, dann ähm, eine Rechnung erzeugen, eine Issue, aber tatsächlich ist der Use Case, dass man einfach sozusagen irgendwas Statisches da hat, an das man bezahlen kann, der, der ist im Moment noch nicht so richtig gut, wird im Moment nicht so richtig gut bedient. Aber da gibt es Pläne dazu zu machen. Und da hat Rusty Russell, der zweite Talk, überhaupt auf der Konferenz, gemacht, Make me an offer, next level invoicing. Und das fand ich, fand ich einen unglaublich spannenden Talk aus ganz viele, von ganz, aus ganz vielen, von ganz vielen Aspekten her. Also Rusty ist halt irgendwie auch so eine Erscheinung. Und der hat so, ich fand allein seine Ausstrahlung sehr interessant so, der hat, der hat schon so ein bisschen. Die Ausstrahlung der grauen Eminenz. Darüber hatten wir dann später auch nochmal geredet. In, in Lightning. Also der, das war so ein bisschen so, ja, ich habe mir hier im Flugzeug was überlegt und ich will jetzt, ich habe das noch nicht so genau spezifiziert, ihr könnt mir da jetzt noch ich suche Feedback von euch und dann werde ich das so machen. So, so werde ich dann Lightning gestalten. So. Also, das fand ich auch ein Moment bisschen. mal <lacht> bisschen scary, wo dann auch Leuten, ich habe dann auch mit, mit René zum Beispiel darüber gesprochen und, und, und du, du warst, glaube ich, auch dabei, oder, mhm. genau, wo wir gesagt haben, ja, also es ist gar nicht so, selbst selbst für Leute wie René oder wie mich, die wir schon eigentlich relativ gut da drin stecken, ist schon schwer zu durchschauen, wie passieren eigentlich so Entscheidungen in diesem, in diesem Lightning. Ähm, Kontext. Das ist, ist schon irgendwie tricky. Also muss man schon irgendwie die richtigen Kanäle verfolgen. Also dann gibt es gibt natürlich immer diese auf GitHub dann irgendwelche ähm, auf, auf diese, also wo die Specs diskutiert werden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der richtige Ort. Da gibt es halt so diese die Bolt ähm, Repositories. Da werden halt Pull Requests gemacht und dann werden die diskutiert. Also das ist vermutlich was, wo man das besser nachvollziehen kann. Aber im Wesentlichen sind es halt nicht so sind es halt so diese großen drei Implementierungen. Und die verhandeln das halt irgendwie und da gibt vermutlich schon auch viele über irgendwelche privaten Signal-Kanäle, ähm, was da so oder so gestaltet wird. Und dieser Vorschlag selber, der ist sehr, sehr spannend, finde ich auch, also den er da gemacht hat. Ähm, da geht es eben um Offers, also nicht nicht Invoices, sondern Offers. Also man macht sozusagen einen ich glaube im, im, im deutschen Recht oder so, heißt das auch irgendwie so Invitatio ad Offerandum oder so. Ähm, dass du sozusagen sagst, hier, mein Angebot, ähm, hier, du kannst spenden an diese Adresse, sozusagen, was wie was früher eine Adresse war, wäre dann halt so ein Angebot, äh, wo drin steht, äh, naja, ping mich doch, ping doch meinen Server an, also dein, dein Client pingt dann den Server an ähm, und sagt hier, ich möchte dir was bezahlen. Erstell mir doch bitte eine Invoice. Also das ist sozusagen so ein, so ein. Ähm, ein extra Level von Indirektion, wo man sagt, okay, um eine Invoice zu kriegen, muss ich erstmal, scanne ich diesen QR-Code und dieser QR-Code führt dazu, dass mein Client den anderen anpinkt und sagt, ich möchte gerne was bezahlen. Und dann sagt der andere, okay, ich mache dir hier eine Invoice. Und Aber da, ist das nicht, was BTC Pay Server macht? Wo ist da der Unterschied? Das äh, merke ich gerade nicht. Das ist ein guter, ein guter Punkt. <lacht> <lacht> naja, nee, BTC, ähm, naja, der, der Unterschied ist, dass das sozusagen automatisch, passiert, also dass du sozusagen einen statischen QR-Code haben kannst, den klebst du irgendwo hin auf ein, auf ein Schild und der, der steht ah. da und dann dein, die ganze Arbeit macht dein, dein, äh, deine Wallet. Du musst nicht auf eine Webseite gehen, die dann irgendwie für dich was anzeigt, sondern äh, du verhandelst sozusagen mit dem Server, ohne, ohne Web und so, die ganzen Bedingungen, zu denen das passiert. Ah. Zum Beispiel kann da auch draufstehen ein Dollar und nicht ein 12.000 Satoshi, und dann rechnet er live um, was ein Dollar ist und sagt, mach mir doch mal eine Rechnung für einen Dollar. Und dann macht er eine Rechnung für einen Dollar. Das macht sozusagen, also es ist, überlappt tatsächlich, glaube ich, in der, in der, in der ähm, ähm, Funktionalität auch stark mit sowas wie BTCs äh, Pay Server. Und äh, das hat unglaublich viele interessante Anwendungen, glaube ich. Also zum Beispiel kam, kommt auch sowas vor, wie das, was wir in, Lite, in Bitcoin ja schon immer haben wollten, aber noch nie hatten, nämlich ähm, Zahlungen, die immer wiederkehren, so Abos. Ne, dass du irgendwie so, so sagst, du, ich möchte jeden Monat oder jeden Tag oder was auch immer irgendwas spenden und das kann einer dann auch automatisch machen mit sowas. Also das wird alles darin vorgesehen. Also es ist unglaublich praktisch, glaube ich, und eine unglaublich clevere Art, das zu machen. Aber ich bin auch nicht sicher, ob es wirklich in Lightning reingehört, in die Specs, oder ob das nicht eigentlich ein, sozusagen eine Ebene darüber ist. Und da kann man, glaube ich, auch verschiedene Meinungen sein. Ich hätte da Angst, dass, das, dass da jeder noch so seinen Use Case reinbringen will, und dann wird das ein riesiges, überausuferndes äh, uh, Protokoll, was niemand mehr implementieren kann. So, was ist, glaube ich, schon oft passiert in der Geschichte der Protokolle. <lacht> ähm, die, andere, äh, die andere Gefahr ist sozusagen, wenn du es nicht in das, in das Base-Level machst, sondern in ein anderes Protokoll, dann setzt sich vielleicht nicht durch. Es gibt einfach verschiedene Protokolle, die das, die das dann machen und dann gibt es keins, was, was jeder beherrscht und so. Also das Ach ist auch ein interessante, interessanter Trade-off und den hat er nicht so angesprochen da. Aber also ich bin sehr gespannt, was da passiert mit diesen Vorschlägen und wie das äh, entschieden wird. und wie. Also das ist vielleicht was, was man im Auge behalten sollte. Rusty, we are watching you. We are watching you. <lacht> genau. Also das wäre auf jeden Fall dann der, der korrekte, die korrekte Art, sowas zu machen, Zahlungen zu verschicken, ohne dass dann gegenüber der eine Aktiv eine Forderung erstellt hat. Das geht jetzt auch, aber äh, hängt dann an, von der Implementierung ab und zu, so. ist ein bisschen tricky.
0: Eine Frage, die, die war länger formuliert, die fand ich aber auch ganz interessant eigentlich. Das ist noch, die, die ist schon ein bisschen älter, die habe ich schon von einer ganzen Weile mal geschickt bekommen, ist da ja ein bisschen untergegangen in meinem Mailpostfach. E postfach Aber hier ist sie. Und zwar der Use Case. Eigentlich finde ich den tatsächlich einen guten Gedanken. Und zwar die Idee ist, du machst einen Kanal auf, du machst viele Kanäle auf, 100 Kanäle zu 100 Geschäftspartnern. Jeweils sagen wir jetzt mal ein Bitcoin drin. Und du kaufst immer schön Produkte, bis die komplette, Channel Balance auf der Seite von deinem Gegenüber ist. Hm. Das heißt, du hast kein Geld mehr zum Bezahlen. Dann schließt du alle Kanäle, nimmst aber einen früheren State, wo du wo noch du, mehr Geld hast. Wo du quasi noch Geld hast, um zu betrügen. Das zum heißt, Beispiel alles. Ja, ja, also je nachdem. Mhm. Ähm, und einfach die meisten werden online sein und das mitkriegen und werden den Kanal schließen, so wie es richtig gehör sich gehört, äh, mit dem aktuellsten Stand. Können dich aber nicht bestrafen, weil du ja kein Geld mehr hast, was sie dir klauen können. Das ist ja die Strafe bei Lightning, dass du den gesamten Kanal verlierst, wenn du einen alten Channel-State irgendwie äh, äh, versuchst
1: durchzusetzen. Aber das ist ja nicht ganz korrekt. Man kann ja seinen Channel nicht komplett einseitig machen. Also man genau, hat immer das ist die Antwort. Ein ganz kleines bisschen behält man auf der Gegenseite. Ja, aber
0: trotzdem ist es mal angenommen: du, hast, du machst 100 Versuche und einer davon kriegt es halt nicht mit. Und du buchst dir den, den Bitcoin zurück.
2: Ja. Äh, bist du dann nicht trotzdem im Plus, selbst wenn du bei 99 nee, einen kleinen Teil verlierst? Genau, da, da die Antwort ist, da. also das ist tatsächlich mal was, wo man sagen kann, ja, daran haben die Leute von, ganz, von Anfang an gedacht, bei, an diesen Angriff bei, bei Lightning und beim Design. Und deswegen ist es eben so, wie du schon sagst, Manuel, es gibt eben eine Channel Reserve. Man kann die verhandeln, wenn man Channel aufmacht, wie viel das sein soll. Typischerweise ist es ein Prozent. Also das heißt, typischerweise ist genau dieser Fall abgedeckt, dass es in einem von 100 Fällen gelingen würde, ähm, zu bescheißen. Ähm, dabei würd, würdest du aber 99 Mal diese Channel Reserve, also 1% des Betrages, verlieren. Und das heißt, du mach, gewinnst nichts dabei.
1: Außer du, du schaffst es, zwei Leute reinzulegen. Ja. Weil, weil möglicherweise auch deren Server just in diesem Moment offline gegangen sind. Wer, wer, wer weiß, was da alles passiert.
2: <lacht> ja, ja, genau. Also, das, das, das ist ein. Wenn, wenn man davor Angst hat, kann man seine Channel Reserve höher wählen. Ne? Man kann halt sagen, wenn, ich, wenn du mit mir einen Kanal aufmachen willst, dann kannst du, musst du 5% drin behalten in deinem ja, Kanal. Ja. Ähm, das macht es natürlich unpraktischer. Ähm, aber ich, in der Praxis ist das wohl tatsächlich sehr selten ein Problem. Also diese, dieser Angriff, dass du, dass jemand äh, versucht, einen alten, äh, einen alten State zu pushen, tritt wohl in der Praxis einfach nicht auf. Also ich habe noch nie davon gehört. Also, Doch,
0: er tritt auf und das habe ich eben auf Reddit gelesen, der Typ, der die vier Bitcoin verloren hat, irgendwie war sein äh, Node nicht ganz synchron, der ist irgendwo ja, hängen geblieben. Aus und Versehen dann, tritt er auf, das passiert, ja. genau
2: dass Leute sozusagen das nicht böse meinen, aber, aber, aber irgendwie äh, ihre Backups verlieren oder irgendwas und dann… Alten State aus Versehen pushen, das, das passiert tatsächlich. Ähm, das ist ja auch gut, dann sind die Bitcoins zumindest nicht weg, sondern der andere hat sie. <lacht> das stimmt immerhin. Das ist dann schon mal <lacht> ganz gut, ja. Aber wenn sie weg sind, profitieren wir alle davon. Oh, <lacht> oh das wäre noch viel besser. Das stimmt, ja. <lacht> ja, nee. Also das ist, das ist, glaube ich, tatsächlich kein Problem. Und, ähm
1: und das sollte ein noch kleineres Problem werden, sobald sich die Infrastruktur mit Watchtowers etabliert, wo du dann jemanden
2: beauftragen kannst, ey, guck mal, dass hier niemand bescheißt. Genau, also das ist so ein bisschen, da das ist ein bisschen ein interessanter Trade-off, weil die es ist ja im Moment so, dass das Watchtower es gibt schon Watchtowers, aber die werden wenig benutzt und es ist, die sind es ist so ein bisschen im Prinzip kann man heutzutage nur private Watchtowers machen, also die sozusagen, die man selber irgendwie betreibt oder jemand, dem, dem man vertraut. Weil es ist halt, ein Watchtower zu betreiben, ist im Prinzip teuer im Moment noch, weil du musst unendlich viel State äh, speichern für, für, für alle. Zustände, die jemals benutzt wurden sozusagen und kannst die nie löschen. Das ist also sehr sehr gefährlich. Hört aber nur von deinem eigenen Channel? Naja, wenn du, wenn du deinen eigenen Watchtower hast, hast, ja, aber wenn du jetzt einen Watch, öffentlichen Watchtower betragen, betreiben würdest, dann müsstest du von allen Leuten, die dir Daten geben, die für immer speichern. Und dafür müsstest du natürlich irgendwie bezahlt werden und das ist dann auch wieder ein schwieriges Problem. Also kann man alles machen, wäre sehr kompliziert äh, zu implementieren mit irgendwelchen blinden Tokens oder so. Naja, was heißt denn für immer, solange der Channel offen ist? Das eben. Das, Problem, das Tolle ist, die, die, das, das beste Design, was es gibt für Watchtower, ist so, dass du nicht mal weißt, welchen Kanal du watchst. Äh, wenn dir das jemand sagt, oh. das ist natürlich trivial, dann kannst du es natürlich schließen, aber ähm, okay, willst das willst du nicht im Allgemeinen. Also, wenn du wirklich einen öffentlichen Watchtower haben würdest, willst du, dass der Watchtower nichts erfährt, was er watcht. Er Erfährt das nur in dem Moment, wo die Transaktion. Also, was du machst, ist, du gibst ihm die erste Hälfte der. Der Transaktions-ID, für die er watcht und wenn die auftaucht auf der, auf der Blockchain, dann kriegt er die zweite Hälfte davon, ja, weil die ist auf der Blockchain. Und dann kann er mit, dem, mit der zweiten Hälfte oder mit dem ganzen Ding hast du äh, einen, einen Blob verschlüsselt, den du ihm auch gibst. Und mhm. da kriegt diese zweite Hälfte, weil die auf der Blockchain ist, und kann dann das ganze Ding, was er hat, entlüsseln. Und dann kann er diese Daten benutzen, um, um, uh, zu, um zu handeln. Aber vorher weiß er nichts über diese, er weiß gar nicht, worauf er aufpasst. Das Problem ist, dass, das ist halt ökonomisch schwierig, weil die müssen jetzt noch unendlich viel Daten speichern. Ähm, aber, weil das, weil die Abschreckung so groß ist, passiert das tatsächlich im Moment auch gar nicht. Also, dass das, das wirklich jemand versucht zu betrügen. Die Lösung für, dass es, dass man nur noch ein Datum sozusagen speichern müsste, wäre L2. Das ist so, eine, so, eine, so ein anderes Channel-Design, was von leichten Änderungen in Bitcoin abhängt und hoffentlich irgendwann kommt. Dann wären Watchtowers sehr sehr viel einfacher zu implementieren. Aber gleichzeitig bräuchte man sie wahrscheinlich auch nicht mehr. Äh, bräuchte man sie auch mehr. Nee, bräuchte man sie auch mehr erst, weil in L2 zumindest, wie, das die, äh, ist, wie es jetzt angedacht ist, ist dieses Bestrafungsding nicht mehr drin. Das heißt, wenn was passiert ist, wenn du versuchst zu bescheißen, ist einfach der dein Gegenüber pusht einfach einen neueren State und sagt, ja, der ist jetzt richtig. Und, und du kannst dann sagen, oh, ich habe noch einen, der ist noch neuer. Und dann sagst du, ja, bis der Neueste da ist und dann hat niemand mehr einen Neueren und dann hast, hat, hat, ist der Neueste der, der korrekte State hergestellt, aber niemand wird bestraft. Mhm. Das ist die Idee von L2. Das heißt, dann wäre es natürlich verlockender, zu bescheißen, weil du verlierst nichts, wenn du es versuchst. Ähm, aber gleichzeitig wäre es auch sehr viel einfacher, Watchtowers zu implementieren. Ah, also das das wird klingt nach like einem
1: komischen Trade-off.
2: Das heißt, im Moment ist der Trade-off eher so, wir brauchen es nicht wirklich, aber es wäre auch kompliziert zu machen. Und wenn L2 kommt, dann brauchen wir es wahrscheinlich, aber es ist auch sehr viel einfacher zu machen. Ähm, naja, also funktioniert beides. Also man kann in L2 auch noch so künstlich so solche, solche Strafen reinbauen, aber das ist eigentlich nicht in dem Protokoll vorgesehen. Ich könnte ja jetzt sagen, Mensch, wir sind schon wieder
0: fortgeschritten in der Zeit. Sind wir denn schon komplett durch mit der Konferenz? Mit dieser Konferenz wird man so schnell nicht komplett durch sein. <lacht> ähm, also wie gesagt, alles wurde mitgeschnitten, kann man sich nochmal angucken. Äh, das Programm hat sich wirklich gelohnt. Ja. Aber ich glaube, ich habe so im Großen und Ganzen das, was mir so aufgefallen ist, abgearbeitet. Ja, ich denke, ich unsere Begeisterung für dieses Event ist ein bisschen durchgekommen. Was meinst du, Manuel? Ja, ich,
1: ich habe gerade überlegt, ich bin, ich bin schon neidisch, dass ich nicht dabei war. Es wird
0: wieder Ey, eine geben. Ja, es, geschafft. es wird wieder eine
2: geben, ist es schon klar? Ja, ja, das, wird, Jeff, das, das, wird, das, war,
0: das war ja, glaube ich, auch äh, der das Abschlussstatement dann von ihm und Elizabeth Stark irgendwie, ähm, dass das tatsächlich, this is
2: just the beginning, äh, aber wird es wieder in Berlin sein? Oder müssen wir nach Tokio fliegen oder das, irgendwas Crazyes? Das
0: wissen wir noch nicht, wo der geile Cocktailautomat das nächste Mal stehen wird.
1: <lacht> Na, hoffentlich auf dem CCC-Kongress. Das wäre cool. Allerdings. Also, Turm im Ulmer kommt <lacht> auf den CCC-Kongress. <lacht> <lacht> äh,
0: ich habe keine Fragen mehr. Außerdem ist der leckere Raspi-Blitz also gut. Aber hier für ist noch alle. ein bisschen was, <lacht> <lacht> mach, mach, ihn, mach ihn weg. Wir machen jetzt einfach Schluss für heute. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Freude bei unserer kleinen experimentellen Reportage-Teil. Und äh, wir, <lacht> wir haben uns geopfert, <lacht> harte Cocktails für euch trinken zu müssen. Ich ja. bin sehr
1: gespannt. Ich werde vieles nachgucken von der Konferenz. Groovy. Gut. Dann nächste Folge bald. Wie immer. Ciao. So, machen wir es. Macht's gut und verschlüsselt eure Backups. Tschüss!
4: This is the Honey Badger. It's pretty badass. Look. Oh, the Honey Badgers are just crazy. It really doesn't
0: give a shit. Honey Badger don't care. Honey Badger don't give a shit. It just takes what it wants.
4: The Honey Badger is really pretty badass. Oh, that's nasty. Oh, they're so nasty. You think the Honey Badger cares? It doesn't give a shit. What do you say, stupid? Ew, that's disgusting. See you later.